0: bem-vindo a mais um caso bizarro. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial que vocês conhecem, que é a Máquina Nóbrega. Então, assim, Olá! se apresenta.
1: Se apresenta. Olá, eu sou a Máquina Nóbrega, você já me conhece. <risos> Aquelas. Muito arrogante, né? Você já me conhece, o que eu vou falar? Sou Máquina Nóbrega, criadora de conteúdo pra internet e. Ai, tá bom, é isso, é isso, né? <risos> E ah, você é não é
0: só uma criadora de conteúdo, Ah, mas... não sou
1: só, mas aí é muito extenso, né? Tá, eu sou criadora é muito de conteúdo na internet, eu sou designer, eu sou... Que mais? Videomaker, fotógrafa, twitteira... Você tem um podcast Podcaster recente. agora, eu esque... eu até esqueço. <risos> eu até esqueci, porque é tão recente, podcaster, tudo isso. E as pessoas estavam
0: pedindo muito pra você, eu era uma delas, pra você fazer um podcast, então... Muito! E aí... Finalmente saiu, como é que é? Cara,
1: finalmente saiu, na verdade eu tinha um plano de fazer um podcast muito mais sério e era um podcast, ia ser muito foda, ia ser muito foda, ano passado, e aí veio a pandemia e eu não queria gravar à distância, porque eu falei, puta, minha primeira experiência com podcast ia ser eu e mais uma mulher juntas nos episódios, eu não queria gravar à, uhum. à distância. E aí fui achando, ah, a pandemia vai acabar já já, e aí daqui a pouco eu gravo, sabe? E aí Aquela acabou nossa o ano. Aquela ilusão. Doce ilusão. Acabou o ano, a pandemia não acabou. E era isso, as pessoas me pediam muito podcast. E eu sou viciada em podcast, eu ouço muito podcast. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um podcast, assim, que eu gravo em casa, sussa, de zoeira, pra tirar onda. E aí eu resolvi fazer um podcast lendo da revista Caras toda semana. <risos> que no fim, Mabê, quando você me convidou pra participar aqui, é a mesma coisa que eu faço lá. Um react a casos bizarros. Ah, eu amei. É isso, a Caras mim, é, uma é grande, um grande universo paralelo, Sim. onde tá tudo bem e tudo lindo. E... Gente rica,
0: né? Meio alienada, por assim dizer.
1: Exatamente. Gente rica, gente cafona, gente não cafona, gente que eu nunca ouvi falar. E aí eu sempre li a Caras, assim, tipo, eu amo a uhum. Caras, sério, eu amo, eu amo a linguagem da Caras. <risos> e aí eu fiz esse podcast, tá no segundo episódio. Quer dizer, não sei quando esse sair, não sei se já vai ter mais. Mas acabei de começar e chama Faces. Porque eu não queria faces. chamar Caras e a Caras me processar, né? Mas eles podem me processar é. de qualquer forma, né? Mas chama Faces, <risos> então procure lá no... Enfim, no Spotify, todas as plataformas de podcasts
0: não, maravilhoso, e você assinava caras então, tipo, você eu, já já assinava? Assinava,
1: Mabe, eu não assinava, bem não assinava eu era, tipo assim, eu lia muito quando eu trabalhava em redação de revista, porque sempre chegava todas as revistas, né, e aí eu lia aí eu passei Sim. anos sem pensar na caras, até que eu fui em novembro, depois de meses sem ver minha família, a gente alugou uma casa no Airbnb, foi passar um fim de semana cheguei lá e a dona da casa assinava caras, ah. aí tinha uma pilha de caras, aí eu falei, meu Deus Sim. a caras, deixa eu ver se continua igual Continuava igual, eu aí não. eu tive a ideia do podcast e aí eu assinei. E Tudo. me prometeram um colar Swarovski com a assinatura, mas nunca chegou.
0: Ai, que triste.
1: Tava lá assinei, veio um colar Swarovski. É verdade, Swarovski.
0: tinha uns brindezinhos, né? Eu, tinha. Nossa, você falou agora de ler a, a revista na, na imprensa, na sala de imprensa. Agora eu não lembro o termo que você falou. Na redação. Mas enfim, na redação. Sim. E eu lembrei de quando eu trabalhei na sala de imprensa da Natura. Em 2007, vamos combinar que faz 13 anos isso, Sim. e recebia todas as, as revistas. Nessa época, eu era muito viciada numa revista que chamava Gloss, existe isso tô inventando? Existia. Era Gloss, era ela era Abril. meio descoladinha, né? Sim, ela era um é. pouco diferente, pelo menos não era a ideia, era pequenininha. assim, dela. Ela, ela era pequenininha, tá? Era mais descoladinha, eu já era mais velha, então eu Sim. gostava muito da revista Gloss. E aí, nessa, nessa sala de imprensa que eu trabalhava, vinha todas as revistas. E eu sempre ficava folheando, não sei porque Me vem essa memória, mas assim, que não Cara, tem é muito absolutamente
1: bom, Porque quando você assina a revista, é meio irritante, porque não para de chegar revista na sua casa por muito tempo, sabe? E aí, tipo, não dá tempo de é ler toda ideia, semana. Não... É, e aí vai acumulando, <risos> aí você fica nervosa. Mas quando não era eu que pagava, era maravilhoso, entendeu? Porque se eu uhum. lesse, se eu não lesse, dava na mesma. Mas agora eu tenho que ler a caras toda semana. É. Eu não vou jogar esse dinheiro no lixo. O job. Entendeu? É o job, exatamente, porque é cara a assinatura da caras.
0: Imagino. Mas enfim, então vou trazer aqui você para o caso bizarro. Para quem não conhece, eu vou dar uma resumida básica, mas o caso bizarro é o meu quadro dentro do programa, é, é o meu programa, na verdade, dentro do podcast Modus Operandi, que é um podcast sobre crimes reais, a gente fala sobre diversos casos e tal. Às vezes tem algumas ficções, mas a das vezes é Crimes Reais. E dentro disso tem o programa Caso Bizarro. No Caso Bizarro, é, geralmente eu trago um caso que é bizarro, como ela mesmo fala. <risos> e esse bizarro tem muito a ver com o sobrenatural. Então, o primeiro episódio foi de Elisa Lam, que foi encontrada é, num tanque dentro do hotel. São casos pesados coisa e tal. Coisa assim, uma coisa pra descontrair, é, uma né? Uma coisa assim, descontraída básica. Então, são sempre casos muito tensos. E as pessoas começaram a... Querer compartilhar, né, os ouvintes, tipo, ah, eu quero compartilhar os meus casos e não sei o quê. E aí a gente começou a criar, tá bom, então vocês mandam também os casos de vocês. E aí algumas vezes a gente vem aqui, faz isso que a gente tá fazendo agora, e a gente vai reagir aos casos bizarros. Lembrando que esse episódio pode ser ouvido e visto. Então vocês podem ouvir aqui no podcast e também podem assistir lá no canal do nosso YouTube, Modos Pode. Eu separei cinco casos pra MAC e cinco casos pra mim, e a Maki não olhou antes, então não, assim, não olhei. ela vai realmente reagir em tempo real com tudo que tá acontecendo. É, acho que a explicação basicamente é essa, pra os casos, geralmente eles não mandam títulos, então eu coloco um título nesse caso, <risos> Vamos. então, é, pra dar um pouquinho mais de cara de história, e é isso, bora começar?
1: Vamos! <risos> quer que Vamos. eu comece Depois com... Depois eu quero contar um caso bizarro meu, tá? Por favor, eu já ia perguntar, tá. inclusive, se você Depois tinha. eu conto. Eu já contei em outro podcast, mas eu acho que eu vou contar porque é um caso bizarro muito bom.
0: Tá, não Quem começa,
1: quero. você ou eu?
0: Eu vou começar, você quer... Tá, então vai. Vai. vai, não, vai, começa, vai, tá. Come...
1: É seu, o programa é seu, vai você.
0: <risos> o... o título dessa história é Horário Comercial. Sempre quis participar dos casos bizarros, mas sempre perdi o timing. Será que dessa vez é a minha vez? Chegou Sim, sua é. vez. Chegou sua vez. Bem, vamos lá. Ah, e deixa eu aproveitar, amiga. Vai se assim, interrompendo, entendeu? É ah, pra pode gente deixar. reagir real, tá. assim. Não precisa esperar eu contar a história, não. Bem, vamos lá. Na verdade, eu tenho três histórias, todas de quando ainda era criança. E uma B deixa os títulos com você. Eu escolhi uma só, pra gente poder pegar mais é, é uma mais trilogia, uma pessoas. trilogia. Era uma trilogia, uma trilogia, mas eu trouxe uma só, deixei as tá. outras duas de molho para outro momento, <risos> senão <risos> tá. a gente acaba ficando muito tempo nela. Contexto importante. Meus pais são muito espíritas, do tipo que ministram curso no centro, que dão passe, fazem a palestra e tal. Então, cresci envolvida nas explicações e crenças espirituais, apesar de hoje ser cética. Eu gostei muito dela ter falado muito espírita. O
1: <risos> que, que é? Ou você é um pouquinho espírita... É... Ou você é Não, tipo, assim, muito, muito, de dar curso muito. no centro, entendeu?
0: É... <risos> Bom, nessa história eu já estava com 7 ou 8 anos. Minha mãe trabalhava sozinha em um escritório, que era uma casa normal. Quarto, sala, copa, cozinha. E ela, além do trabalho normal, para que ela foi contratada, tinha que limpar o lugar também. E às vezes, quando eu voltava da aula de inglês... E era à tarde, eu ficava com preguiça de seguir até em casa e eu parava no trabalho dela. Porque sempre tava só sala lá. Nesse dia, ela tava limpando e me deixou ficar no computador dela. Fiquei lá jogando Campo Minado e Pinball. No ar. <risos> Gente. Que ano isso é, é isso? Antigo. isso é muito antigo. 97. É, quem não. Uh, o Campo Minado era umas bombinhas, né? Que vocês tinham aqui. Nossa, eu era péssima nisso. Era um jogo que entendia. já vinha no
1: computador, não era? Tipo, era um jogo tipo... que já vinha no computador. É.
0: E o Pinball, você tinha que. Instalar, mas ele também era bem... É, bem... Bem, tipo, leve, assim, né? Sim. Então quase todo mundo jogava. Era muito legal, eu amava Pinball. Bom, no auge do novo Windows XP. Realmente faz <risos> um tempo bom aí. Deve ser anos 2000, uma coisa assim. É. Até que sinto a sensação de alguém me olhando. Olho em direção à porta, pensando ser a minha mãe. Afinal, só estávamos nós duas. Mas não era. O que eu vi... Não era nem 3D, como a gente. Parecia mais um 2D. Era um corpo, tinha mãos, braços, pernas, pés, cabeça. Enfim, uma forma humana, mas não conseguia distinguir traços de fisionomia. Parecia ser de uma matéria meio alaranjada, amarela, que reluzia e se movia. A melhor comparação que posso dar é, sabe aquelas imagens do sol da NASA? <risos> que parece que tem ondas e brilha? Então, sim. era tipo isso. Só que com a mãozinha, figura... pezinho. É, com mãozinha, pezinho. Eu fiquei muito imaginando o sol da NASA com, sabe, uma mãozinha é, assim, dando sim. oi e tal. Um pouco estranho. A figura pareceu se assustar. Ah, ela se assustou. Porra. Você é a porra do sol da NASA.
1: E você com se assustou e pé, com, a, entendeu? Na, com o no batente humano. da porta.
0: <risos> Ao perceber que eu tava encarando de volta e correu no sentido da copa e da cozinha. E eu, muito besta, né, fui, não fui atrás, não vi mais. Não,
1: não, besta não, ela fez o certo, não é pra ir atrás dessas coisas. Não, é,
0: nunca, nunca não vai é, atrás. É, não é, não vai. <risos> e essa história eu não contei pros meus pais, nem ninguém na época, porque eu já estava ficando meio cética e não queria que eles me importunassem pra fazer algum <risos> tratamento no centro e tomar passe, nem nada. Hoje o meu lado racional fala que foi provavelmente imaginação ou um sonho muito vívido, que confundiu minha cabeça de pequena mas sigo não contando pra eles. Então é isso, um beijão pra vocês, pra Carol, pra Mack e pra Bel, que sei que tá ouvindo.
1: Ela tinha quantos anos, ela falou, a idade? Ela não, não ela é...
0: sete ou oito.
1: Sete ou oito.
0: É a idade como a gente fala, né? A idade básica pra você ver espíritos é oito anos. Assim, ah, eu nunca eu tirei, uma bem
1: ainda bem, meu Deus. Eu tirei essa vi. fonte
0: da minha cabeça, assim, mas ah, tipo.
1: Entendi.
0: Data, data é, Mabê. Ma não, porque todo filme e toda história que você vai ler, que uma criança viu, um espírito, ou uma criança. Ela sempre tem oito anos. Sempre. <risos>
1: entendi. Então, então basicamente,
0: que... é a data.
1: Tipo, eu acho que ela devia contar isso. pros pais agora, você não acha? Já passou tanto tempo, eles não vão eu mais acho. encher o saco dela. Ela nunca, provavelmente nunca mais viu. Eu acho que ela devia é. contar pra eles pra ver se eles têm alguma explicação espiritual. Sim. Mas. E mesmo você eles alucinar... sendo muito
0: espíritas, muito <risos> eu acho que eles espíritas. vão
1: conseguir entender, assim. Mas tipo, você alucinar ela... com o sol da NASA, com bracinho e pezinho, <risos> é, é. É estranhão. É estranho, é estranho. É estranho. Mas Pode eu gostei.
0: Ser... Foi uma história leve pra começar.
1: Ah, ah essa é leve? Tá.
0: O <risos> <risos> que, que você vai falar?
1: Eu achei, não, é porque eu achei curioso que ela não só viu, ela sentiu o bagulho olhando pra ela, né? Ela sentiu. Né? Que é uma coisa que não dá pra explicar, né? Quando você sente alguém te olhando Sim. sem olhar. Essa
0: então... sensação de vigir, de né, ter alguém me vigiando, ela é, isso eu acho que as pessoas conseguem se relacionar. Por mais, é. tipo, ah, eu nunca vi um espírito e tal, mas acho que a, aquela sensação, aquele silêncio, e você sente o peso de algum olhar sobre você, assim, aquilo é um pouco... <risos>
1: tô, escrevi demais não, é que <risos> eu, o meu problema, eu não tenho problema com o escuro, eu não tenho, zero assim, eu, uhum. mas o, o silêncio pra mim pega, assim, tanto que nada macabro, assim, mas depois que meu pai morreu, eu, tipo, eu não queria ser assombrada nem pelo meu pai, entendeu? por mais que eu quisesse uhum. vê-lo novamente, eu não queria Sim. E eu tinha muito medo de, tipo, quando eu, na hora de dormir, que eu ia, né, apagou tudo e tal, ficou silêncio que eu ia ouvir a voz dele. E eu nem acredito, Ai. tá? Não acredito em vida após amor, não acredito. Uhum. Mas eu tinha essa noia do silêncio. E aí, por muito tempo, eu dormi com o um ventilador ligado, um barulhinho qualquer que fosse, mas que já pra me dava entender. assim, nossa, o silêncio pra mim é.
0: Eu acho que o silêncio, às vezes, ele assusta muito mais do que qualquer coisa, né? Sim. Eu tenho uma geladeira que ela é muito barulhenta. Só que ela faz uns barulhos muito estranhos, assim. Eu não sei o que acontece com minha geladeira. Então, você tá do nada, e ela começa a fazer uns barulhos, assim. Então, quando tá o silêncio... Sim. Meu, já vários amigos meus, assim, quando, né, antes da pandemia, tava aqui em casa, e a gente tava conversando, de repente, meu Deus, o que é isso? <risos> tipo, a gente tava sozinha, assim, não que calma, a minha geladeira.
1: Boa, boa. <risos> tá tudo bem. É Só que, que, que é no silêncio... isso, como tá o... Tudo pode acontecer. Qualquer pode barulho acontecer. pode vir. Ah, o escuro também é assim, né? Mas o silêncio é mais Não. tenso pra mim. Tá, posso <risos> ler a minha história? Pode. O título é, vamos brincar de esconde-esconde? Eu li, tipo, descontraída, mas na verdade deve ser horrível. Oi, Mabel, oi, Maqui, Obrigada por ter escolhido o meu caso. Espero que tenha escolhido. Me chamo Vitor, moro no interior da Paraíba e meu caso bizarro é o seguinte. Eu era criança e costumava me esconder do meu pai quando ele chegava do trabalho, pra ele me procurar e tal. Acabou que meu irmão mais novo também pegou essa mania e nós dois nos escondíamos em lugares diferentes da casa para o nosso pai procurar a gente. Eu cresci e deixei essa brincadeira de lado, mas meu irmão, por ainda ser criança, continuou fazendo a brincadeira. E até aí tudo bem. Ai meu Deus, que legal falar isso. <risos> até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Enfim, meu irmão fazia essa brincadeira e meu pai sempre achava ele, porque ele não era bom no jogo, kkkk. Mas, porque ele era uma criança, né? Seu pai era um adulto. <risos> mas aí teve um dia que meu pai não conseguiu achar ele e me chamou para procurar junto. Eu fui procurar nos quartos, olhei no nosso e no dos nossos pais, mas ele não estava lá. Então fui olhar no quarto das bagunças, tipo um daqueles da Mônica de Friends, só que com bem menos bagunça. <risos> lá tinha uma cama e eu achei que ele estava lá. Então chamei ele pelo nome bem baixinho para saber se ele estava lá e meu pai não descobri logo de cara. Depois que eu chamei ele, uma voz de criança falou... Eu estou aqui. Ah, eu devia ter feito uma voz de criança, né? Eu estou aqui. <risos> <risos> e uma mão saiu debaixo da cama e tocou o meu pé. Eu não me assustei, nem pensei nada na hora, porque eu pensei que era o meu irmão. Mas aí, quando eu estava saindo do quarto para entregar o esconderijo para o meu pai, ele chegou na porta do quarto e disse... Achei o seu irmão. Ele estava atrás da porta da cozinha. Eu ah. gelei. Ai... Perguntei ao meu pai, então quem tá embaixo da cama? <risos> meu pai ficou com uma cara de riso e de medo ao mesmo tempo. E mandou eu olhar, mas eu não tive coragem e ele o também não. O pai a
0: criança olhar, melhor mas o, ele também... mas o
1: pai não teve coragem. Não tive coragem <risos> e ele também não. Sa... Saí de lá correndo. Eu só fui entrar naquele quarto outra vez, quando foi pra limpar a bagunça. E junto com a minha mãe. Esse foi meu caso bizarro, espero que tenham gostado. Não dei um título pra eles, pois quero que a Mabê escolha um. Um beijo, Mabê. <risos> você arrasou, você Sim. arrasou no título.
0: Né? Dá bem... Gente, sério. Assim, o, o lance de você ouvir a voz de criança. E é muito legal, porque quando ele fala, ouviu uma voz de criança, tipo, ele não falou, ouvi a voz do meu irmão. Não. Eu vi uma voz de criança. Então ali. Já falei, bom, deu merda, né? É, Alguma deu. coisa aconteceu. Eu ia falar que eu amo do pai ter. É, tipo, não ter coragem, mandar ele olhar. Tipo, eu que não vou olhar lá. E, e, e riu, a gente né? às vezes conta algumas histórias que é muito engraçada a reação das mães e dos pais. Às vezes eles são tão medrosos quanto os filhos. E isso é muito engraçado.
1: Claro! O pai riu, falou: Ah, essa criança é louca. Vai, vai! Mas vai, vai, olha, lá, você. vai lá. olha você! Não, eu não vou, não, olha você! Eu não Mano. tô nem aí. Não, você é, é louco, você é louco. Não, o, o pior pra mim é o toque. Você ouvia a voz da criança, sei lá, pode ser o seu irmão, pode ser que o seu irmão estivesse te zoando em algum canto, junto com o seu pai, os dois se uniram pra zoar você, entendeu?
0: É verdade. Mas aí
1: o toque é que é tenso.
0: Sabe uma coisa que, que é muito louca? É, acho que alguém tava postando na timeline essa semana... De quando você tá com fone de ouvido e você vê alguém. Te, ouve alguém te chamando e você tira o fone e ninguém te chamou. Sim. Você já passou por isso? Porque isso acontece muito comigo. Tipo, ok, Morando eu sozinha? moro sozinha, você também mora sozinha, mas eu digo assim, num outro contexto, em que, ah, tipo, tem tá. pessoas na casa, entendeu? Sim. E aí você tira o fone. Porque isso aconteceu algumas vezes comigo já. Então acho que essa é a sensação de às vezes você tá tão. É, prestando atenção em alguma coisa que de repente você ouve alguém te chamar e tal, mas ninguém tá te chamando. E eu fico pensando, como é que todo mundo tem isso, sabe? Tipo, isso é muito estranho.
1: Cara, o cérebro, né, Mabe? O cérebro é. é uma coisa. É uma, enfim, uma grande. Um enigma, é um enigma. Então, é um
0: enigma. O cérebro, é um enigma.
1: não, a real é que o cérebro faz qualquer coisa que ele quiser com a gente, né? Sim. Então. Principalmente é isso, se pode você estiver ser... nervoso, né? Exatamente, pode ser que você realmente tenha ouvido. Sabe, uhum. sei lá, né? E, 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 na verdade, não foi ninguém. Foi só você, ah, não sei. Foi só você mesmo, seu próprio cérebro falando com você. Mas é. eu nunca passei por isso do fone. Que eu me do lembre, fone? assim... que Não, que eu me lembre que tenha me chamado a atenção, não.
0: É, eu, já, eu já tive bastante isso, assim. Mas, é, às vezes, até sem fone. Mas eu sou um pouco surda. <risos> assim, sabe? Tipo, não sou surda, vai. Mas eu, tipo, eu tenho dificuldade de ouvir. Por exemplo, Sim. se eu tô sem óculos, eu não consigo ouvir direito. <risos> Sim. Tem toda essa... Eu até tinha uma comunidade no Orkut, né? Tipo, é, não ouço sem óculos, alguma coisa Sim. assim. Eu lembro que eu fazia parte. Então, eu realmente tenho alguma coisa que eu não consigo ouvir direito, assim. Às vezes, eu ouço mais baixinho. Então, eu dou umas perguntadas e tal. Mas essa história, na verdade, me lembrou... No ano passado, quando eu trabalhava lá na Mutato, agência, enfim, você já foi lá. Sim. E eu trabalhava com... Uma galera lá, né? E aí, eu não sei se você lembra de um aplicativo que... Sabe aqueles aplicativos que viralizam em um dia e depois nunca mais... ninguém nunca mais usa? Sim. E ele era um aplicativo que ele era meio que... É... Como que chama? Aqueles aparelhozinhos que você aperta pra falar, que tem o no ok Stranger Things. Tem... O ok, Talk. Você lembra desse aplicativo? Que ele meio que surgiu... Faz não. uns dois anos... Um ano... Foi uma... Tipo as pessoas... Meu Deus, que legal... Não, não, não. Baixaram... Usaram uma semana... E depois nunca mais usaram... Só Sim. deram os dados pra galera... E, e foi isso... Assim... Só Sim. entregaram a vida pro povo... E aí foi basicamente isso... Mas enfim... Resumindo... Tudo... Todo... O esquema... Eu combinei com os meus amigos... A gente colocou meu... O meu celular... Foi horrível... Foi horrível o que a gente fez... A gente colocou <risos> o meu celular... É, embaixo do vaso, porque tinha um banheiro nessa salinha que a gente ficava, e a gente okay. colocou o celular embaixo do vaso, e aí quando qualquer pessoa fosse entrar no, no banheiro, a próxima pessoa, a gente pegava esse walktalk, ia deixar ligado no octoque e a gente apertava e ficava sussurrando. Ai, que horror! <risos> e aí o nosso chefe entrou assim, e a gente começou, oi, tudo bem? Gente, sério, ele deu um berro. Nossa, é louco! Ele deu um nossa. berro muito alto. Eu demitia, assim. demitia
1: todos. Tudo demitido.
0: Mas, mas enfim, então assim, quando você fala, tipo, ah, eu, o pai pode estar tá dando, né, pregando uma peça no filho Sim. com o irmão mais novo. É o tipo de coisa que eu faria, entendeu? Podia, então... eles
1: podiam ter se unido, combinaram antes falar hoje a gente vai fazer diferente. Eu vou me esconder, mas na verdade, olha, eu, eu e você aqui. E pode ser, na verdade. Pode ser que ele tenha sentido um toque imaginário também, né? É.
0: Que foi uma Nunca Você também né? encostou no lugar e achou que é, era um toque.
1: Eu, mas eu amo que ele ficou anos sem entrar naquele quarto.
0: É, tipo, por via morreu, das o quarto dúvidas, morreu pra ele. Por via
1: das dúvidas, eu não vou entrar, entendeu? E é isso. Deixa lá. É. <risos> Bom,
0: vamos pra outra história. Chama O Mágico Maracatu. <risos>
1: <risos>
0: é. Olá Mabe e Mac. meu nome é Luiz Ulisses, eu sou de Natal e queria começar dizendo que eu cheguei até o Modos por causa da minha namorada, manda beijo pra ela é Ildérica, então Ildérica Nossa. um grande
1: beijo pra você, Que achei nome, chique, né? Esse nome, achei chique, Ildérica. é com H? É com H, olha Ildérica, é H. Ildérica. beijo Ildérica. Ildérica, Ildérica e Luiz Ulisses, nossa, Xista. meu, que casal. Eles, eles podiam ser tipo a realeza, você não acha? É, tipo. Do Brasil. E o Dérica. Re, é, Pereira. Rei Luiz e Ulisses e Rainha Eldérica. É, Rainha. Nossa, Rainha é.
0: Dérica é muito nome de Rainha. Rainha
1: Dérica, é. Eu
0: gostei. Bom. <risos> que é muito fã do canal, que assiste e suas indicações e que só lava louça escutando modos. Desde o início da quarentena, ela está aqui em casa. E quando ela está lavando louça, geralmente eu estou cozinhando. O chato é que quando não tem episódio novo, ela se recusa a lavar a louça.
1: Certíssima, Yudérica. Perfeita.
0: Joga Mas a culpa eu continuo... pra, pra
1: elas. Não, não perfeita.
0: É não, não é que, tipo, ela não lava, ela se recusa. Se recusa, Existe não? Existe uma
1: sensação, de, tipo, não, eu não vou lavar a louça. Não vou lavar. Enquanto elas não soltarem o um podcast, eu não vou lavar a louça. É isso. <risos> Greve.
0: Mas eu continuo cozinhando, porque tenho fome.
1: Aí Realmente, pra você que lute, porque... Luiz Você.
0: Assim, acabei me interessando também pelo modus e pelo quadro Casos Bizarros. Até aí, tudo bem. <risos> isso aconteceu quando ele tinha seis anos, o Luiz. Olá, olá, olha Olha lá, tá chegando perto quase na idade. Pois bem, quando eu era criança e que dava hora de sair pra brincar, eu geralmente ia pra frente do prédio, onde costumávamos ficar, e ver se tinha outras crianças do condomínio por ali. A gente fazia muito isso, apesar de ser muito novo. As mães da gente deixavam. Bom, provavelmente é anos 90, é, né, Eu gente? era assim
1: também. O meu prédio eu... tinha um monte de gente eu descia. Mãe, eu vou descer. Eu descia. Uhum. Eu é. ficava
0: na rua, porque eu morava no interior, então. Sim. É... E era assim, né? era rua, entendeu? Anos 90. Tipo, você ficava na rua com as crianças, aí com a criança que tá passando, você começa a brincar.
1: Exatamente.
0: Não tinha. Não tinha nada mais. Não tinha crime no Brasil nos não anos 90, medo. gente.
1: Como é? vocês sabem por esse podcast, não tinha crime no Brasil não nos anos tinha 90. Crime. Não
0: tinha. <risos> Bom, fazíamos muito isso, as mães. As nossas mães deixavam. Geralmente saíamos sozinhos para brincar nos mesmos horários, porque a rotina de escola era todo meio que co coincidia. Às vezes acontecia de não ter ninguém, principalmente durante a semana, e eu ficava esperando um pouco, isso não aparecia ninguém mesmo, eu voltava pro apartamento que ficava no térreo. Nessa época que às vezes não aparecia ninguém para brincar, de vez em quando saía um homem, tipo um morador que ele estava indo em direção à garagem, e começava a brincar comigo de mágico esse momento aquele momento que você já fica meio um pouco desesperado
1: <risos> pedófilo ou espírito pedófilo é. ou espírito
0: isso aconteceu com certa frequência porém durante um período curto digamos durante um mês não vou saber dizer ele sempre me chamava pra brincar no mar entre o prédio e a casinha do gás. Gente, casinha do gás é muito antigo, né?
1: <risos> muito? Na lateralzinha do prédio ali, é, sabe? É.
0: Que ficava os gás, assim. Nem sei como é que funciona hoje, mas não é assim, com certeza. Bom, as mágicas eram as mais absurdas. Ele pedia, por exemplo, pra eu escolher uma das pedras coloridas do jardim da lateral. E em seguida, ele perguntava onde eu queria que aquela pedra aparecesse. Eu memorizava o formato e a cor e pedia para aparecer nos mais diversos lugares e sempre dava certo. Mesmo afastado, ele fazia aparecer no meu bolso, em alguns dos jarros da entrada e algum degrau da escada do prédio, debaixo do travesseiro... Gente, debaixo do travesseiro dele. Nesse dia do travesseiro, eu entrei em casa correndo direto pro quarto, peguei a pedra e quando voltei pra continuarmos a brincadeira, ele não estava mais lá. Minha mãe estava em casa, viu o movimento, mas não deu bola, porque, enfim, nem sabia o que, que eu tinha ido fazer. O medo veio depois de adulto ao me recordar daqueles fatos. Nunca consegui apresentá-lo a ninguém. E depois de uns dias, eu lembro de ter falado em casa que tinha esse morador que brincava de mágica, mas ninguém, de novo, deu importância. Passei a falar sobre ele com outros coleguinhas, mas nunca aparecia quando estávamos juntos lá fora brincando. E também nunca aconteceu de alguém aparecer enquanto eu brincava com esse mágico. E, ao mesmo tempo, ele não desaparecia repentinamente, como se fosse um espírito. Ele brincava comigo e ele ia embora, seguindo o rumo da garagem. E depois eu nunca mais via. Aquela situação foi me empolgando e comecei a falar desse homem em casa. E eu falei tanto que a minha mãe passou a dar uma relevância maior pra história. E eu disse as características dele... E não batia com a de nenhum morador do condomínio. E era um prédio pequeno. Então, minha mãe conhecia todo mundo. Ela conta que, na época, não achou o caso sobrenatural. Mas ficou preocupada de ser alguém, de fato, um estranho. Sim. Conversando com o filho dela. Apesar de eu enfatizar que ele saía do prédio. E sempre com a mesma roupa e chapéu. Teve um dia que eu saí. Pra frente do prédio. E a minha mãe resolveu me acompanhar. Pra dar o flagrante no tal mágico. <risos> mas ninguém apareceu. Ela voltou pra casa. E eu fiquei lá fora. De vez em quando, ela vinha me ver, mas nesse dia ninguém apareceu. E era no um final de semana de carnaval, então eu resolvi entrar. E quando eu estava indo para casa, comecei a me entreter com um quadro de avisos que ficava no corredor do térreo, porque eu estava aprendendo a ler. Até aí tudo bem, porque agora vem o segundo caso. Meu Deus. Quando me posiciono de frente à escada, me deparo com um ser que não sei descrever de tão assustador. Era como se estivesse vestido de caboclo de lança do pescoço para baixo. Eu fui pesquisar o que é isso. O que que e isso? o caboclo de lança é uma figura folclórica do Pernambuco que aparece muito no carnaval. Tá. E aí, é, segundo o presidente da Associação de Maracatus, é um índio <risos> guerreiro pra proteger o povo. Tá. E ele então traz ele é um bem. certo mistério. Ele é do bem. Ele é do bem. Ele é do bem, mas ele traz um certo mistério. E a origem é uma mistura de culturas afro-indígenas com manifestações populares, como Bumba Meu Boi, etc. Eu tá. achei muito interessante, na real. É, até, assim, escreve aí pra você ver o caboclo de lança, você vai ver. Eu vou descrever pra quem não, não, enfim, não tem como ver como é que é. Pra quem não tem assim, Google. Pra quem não tem Google. Mas é, o chapéu é feito de palha e é cheio de fitas muito coloridas. E é um chapéu grande, assim, tipo, são muitas Olha! fitas. Olha!
1: Nossa, um Mabê!
0: É muito legal, não é?
1: Não, é, é tipo psicodélico, quase. É, é,
0: é meio psicodélico. É. é. um pouco eufória, sabe? <risos> é coloridaço, é muito colorido. É eu tava imaginando uma coisa marrom,
1: sabe? Mas é coloridaço. É, e,
0: exato. E aí ele tem tipo um, um pano, assim, um, um lenço, né, no pescoço que é bem colorido. E o rosto geralmente é pintado de vermelho. E a roupa é cheia de franjas, lantejoulas. Gente, é muito. É muito legal, eu adorei. E a lança, ela tem até 2 metros de comprimento. Só que você não consegue ver uma lança, porque é uma lança de madeira, né? Só que Sim. ela é em volta de vários é, fitinhas bem coloridas, assim. Tipo fita do Senhor do Bom Fim.
1: Tipo, meio que se mistura com a roupa a lança, né? Assim, é. nas fotos aqui.
0: E eles usam um cravo branco preso na boca.
1: E tem é a peruca, legal. né? Essa peruca tipo de.
0: É, que é o chapéu que, que eu falei Que tinha. é tem esse? As... É, então, eles falam que é de palha e é cheia
1: das fitas coloridas. Mas é aquela fita, é uma fita de brilho, assim.
0: Tem, tem um nomezinho né? especial.
1: Tipo de fantasia de carnaval, assim.
0: É, e, e Meu, mas achei muito legal, assim. Tipo de pompom. Que... Tipo de, de pompom, pompom, exato, exato. É uma coisa tá. meio pompom. É. Tipo, é muito legal no carnaval, não quando você tá com medo de um mágico, né? Mas era
1: carnaval, ele falou, é era carnaval. ele então, deixou claro que era carnaval. Ele deixou claro que era carnaval. Vai, continua.
0: Vamos lá. O rosto não tinha muita definição, parecia estar de máscara, mas a boca sorriu. E foi muito rápido. Olhei, vi a assombração, a boca sorriu e eu gritei e corri pra casa com todo o desespero do mundo. A minha mãe abriu a porta desesperada, acho que já porque tava preocupada com a história do mágico e tal... E pra completar, me ouve gritando desesperado. Ela disse que quando abriu a porta, eu não tinha cor de nada. E ela me conta tadinha. que pensou que fosse abortar ali, porque <risos> ela tava grávida do irmão mais novo dele, <risos> <Puta> <risos> do susto que ela também teve, tadinha. Contei sobre o que tinha acabado de ver aos berros, e na mesma hora uma vizinha apareceu, e resolveu subir as escadas pra ver se encontrava alguém. Lembro da vizinha dizer que podia ser alguém fantasiado, porque era carnaval, Olá. não é mesmo? O fato é que ela subiu até o último andar e não encontrou ninguém. E disse que poderia ser alguém que voltou pro apartamento, depois daquele alvoroço todo e tal. Corajosa
1: essa vizinha, hein?
0: Nossa, muito corajosa. corajosa. Mais corajosa que o pai daquele menino bem lá. Bem mais, bem mais. <risos> Coincidência ou não, depois desse dia, nunca mais encontrei o meu amigo mágico.
1: Uau. Nossa, como é que as duas coisas se ligam, né? Um mágico <risos> e um caboclo, como é, caboclo de lança? Caboclo de lança. Tipo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É,
0: não, exato, não tem nada a ver. A não ser que fosse um mágico vestido de caboclo de lança.
1: <risos> Mas assim, porque ele fala assim, era uma coisa muito assustadora, foi uma coisa muito assustadora e parecia um caboclo de lança. Mas um caboclo de lança, ainda mais ele, que acho que conhecia na época, não
0: é uhum. assustador. Eu acho que é porque ele é, é, uma, é uma presença muito grande. Eu tava lendo, assim, e falam que, tipo, tem um ar meio misterioso, sabe? Então, talvez tenha alguma coisa aí dentro do folclore que a gente Sim. esteja perdendo por conta disso. Mas eu acho tá, mas que... Eu... eu acho que é a sensação em si, assim, sabe? De, tipo, você não tá esperando sim e aí está indo para casa e de repente, né você vê porque realmente não é gente são roupas muito legais
1: realmente não é um bafo. Um pouco... é tipo assim um bafu <risos> <Eu fiquei apaixonada>. sabe <risos> mas assim mas vamos vamos ao que interessa mesmo o mágico era real então que eu, é, acho, que é a história, eu acho que, que não história entendeu eu acho que não
0: eu acho que não eu acho que ele imaginou esse cara aí mas por um mês mas, mas é, as crianças têm, né, amigos imaginários. Eles duram um tempinho, assim. Às vezes pode ser uma coisa de durar. Diz que, geralmente, né, quando as crianças têm... Até tô lendo o livro de Memória da Xuxa Meneghel. Do nada, eu trago a Xuxa, mas junto tem um sentido.
1: Fala, fala
0: é... da Xuxa. E a Xuxa, ela teve uns traumas bem pesados, assim, na infância dela, Sim. né? E ela teve amigos imaginários. Ela, tipo, tinha muitos amigos imaginários, assim, quando era criança. Tipo, refúgio, Isso é... né? E é geralmente... Não geralmente, vai. Não vou falar isso, porque eu não sei. Mas, tipo, existe aí uma ligação de, às vezes, você passar por algum trauma, alguma coisa, você ter amigos imaginários. Mas também já ouvi casos de crianças que não necessariamente passaram por traumas, mas que tinham dificuldade de interagir, sabe? Sim. Tipo, eram, eram tímidas. Não me pareceu ser o caso do Luiz. É, assim, pelo menos, né? Ele não comentou é. que... Não, não, ele descia pro prédio. Ele,
1: ele ia encontrar as crianças do prédio, né? Tipo. É.
0: Caramba. Então, eu realmente é acho. É,
1: é um amigo imaginário muito específico, né? É um é. mágico que é aparece. Um mágico. Porque também tem isso, amigo imaginário, não sei. Aí eu tô falando do que eu conheço da ficção, porque eu não sou psicóloga nem. Mas, tipo, as crianças falam, ele tá junto, né? Tipo assim, uhum. tá os pais e tal, e o amigo imaginário está ali ao mesmo tempo, ah, né? Sim, o tá amigo tipo... imaginário. É, o do, é, do Luiz Uri só aparecia quando tava só ele, né? É, eu acho
0: que tem algumas, tem algumas formas, assim. Porque a gente vê também... É... Por exemplo, uma coisa muito específica. Ele aparecia quando ninguém tava lá pra brincar com ele. Sim. Poderia ser uma vontade tão forte de brincar... Ele
1: materializava. Que ele
0: materializava isso, sabe? Não sei, é. mas tipo acho que é uma forma de ver as coisas, assim. Porque ele queria tanto brincar... Sim. E ele. E eu lembro, assim, que quando eu era nova, eu sempre fui muito imaginativa, assim. E eu lembro que várias vezes eu brincava, e tipo, pra mim podia ter gente ou não. Eu tava Sim. inventando alguma entretido coisa. Do sabe? Mesmo jeito, é. Eu tava entretida do mesmo jeito. Então, eu acho que às vezes pode ter sido um pouco disso, sabe? O Luiz se empolgou. Sim. Se empolgou no personagem. Mas eu vou dizer uma coisa: melhora o espírito que se fosse um homem de verdade, né? Nossa, gente, não, muito quando, melhor. Exatamente. Quando eu li ali, dele contando um homem, isso sempre me apavora, né? Um homem, não, um homem perto que te de uma chama criança. pra brincar
1: na casinha do gás? Não é boa Sim. coisa. Não vá, não vai, não entendeu? Vai.
0: Não vai, é. exatamente. Então é, é uma coisa que já assusta, né, quando a gente vê junto com crianças. É. Mas sendo o um espírito, me deixou mais tranquila.
1: <risos> Aí veio o caboclo de lança pra acabar com a brincadeira. Ele falou: ah, chega disso. <risos> Acabou essa brincadeira, sabe? Acabou. O mágico não vai voltar mais e é isso. Acabou. Cresça, Luiz. criança. Cresça, Cresce. Luiz. Foi isso. <risos> Mas eu achei, eu achei boa a história. Porque, tipo assim, pô, foi bom pra ele. Foi uma experiência legal, né? Com o mágico.
0: É, ele tipo, não pareceu gostar ruim. muito. O mágico, ele gostou. Ele ficou meio assustado o mágico, depois. Não, é,
1: o caboclo, ele é. tomou um susto. Mas, tipo, o mágico, ele tava se divertindo. com uma mágica fazia se divertindo. A, a pedra é... aparecer embaixo do travesseiro. É isso que eu falo pô.
0: agora. Meu, como foi isso, né? Ele imaginou nesse nível que ele, tipo, pegou o travesseiro dele... E, cara, tinha uma pedra embaixo do travesseiro dele. Isso é louco. É que, muito Mabê, louco.
1: é só ele, entendeu? Tipo, ninguém mais pode... Não tem testemunhas dessa história. Tipo, não é que é. ele chegou pra mãe e mostrou a pedra. Ou levou Sim. a mãe até o travesseiro e falou... Mãe, tem uma pedra embaixo do meu travesseiro. Não. É a, é é. a palavra de uma criança e agora um adulto. Então, assim, Sim. pode ter acontecido qualquer coisa na imaginação dele. Não, não dá pra saber, né? É,
0: e é uma coisa sobre... Sete anos, né? É.
1: Gente... É, é a idade momentinho. oficial, é a idade do, oficial. Mágico <risos> do mágico
0: aparecer.
1: Do mágico aparecer seu, na casinha de gás, pra brincar <risos> de pedra. De <risos> Socorro. Ai, meu vamos. Deus. Tá, vamos pro próximo? Vamos pro próximo, pode ir. Tá, a próxima história chama O Intercâmbio de Bonecas. Olá, Mabe e Mac, meu nome é Flávia. Meu caso não é muito assustador. Ai, obrigada. Mas vou contar aqui pra vocês. Eu fiz intercâmbio no Canadá, e lá fiz um estágio com uma amiga em uma fazenda. A dona da fazenda se chamava Márcia. Caralho, uma fazenda no Canadá. Que loucura, né? É. Achei específico. A cunhada da Márcia também tinha uma fazenda lá perto. E a gente ia pra lá de vez em quando pra ajudar em alguma coisa. A cunhada viajou com a família e pediu pra que eu e minha amiga dormíssemos lá pra cuidar dos bichos. Tinha cachorro, coelho e da casa. Era uma casa gigante. E ela arrumou o quarto das filhas dela pra eu dormir. O quarto era no subsolo da casa. Já, já errado, já não vou. Já, já não ia. E tinha várias bonecas. Já não vou. Não vou. <risos> não, até jamais. aí tudo bem. Não tá tudo bem. Tá tudo muito não errado tá tudo até bem. aqui. Nessa noite eu não dormi bem. Por que será? Tive vários pesadelos daqueles que você sabe que está sonhando, mas não consegue acordar. Horríveis. Ai. Em um deles eu estava dentro de um elevador que caía e começava a encher de água e eu não conseguia acordar. Fiquei o tempo todo com uma sensação muito ruim. Foi... um rabo de gato aqui. Foi é, na... De quem que é? Da Tita. É porque da Tem um tita. pote de ração aqui ela tá comendo aqui. Ah, maravilhoso. Foi assim a noite toda e eu não conseguia dormir. No outro dia, contei pra minha amiga que não tinha dormido bem e ela sugeriu trocar de quarto comigo. A gente trocou e ela foi dormir no quarto das bonecas. Nessa noite, no outro quarto, eu dormi super bem. Daqueles sonos que você apaga e só acorda no outro dia. Eu acordei, fui pra cozinha tomar café e quando passei pela sala, vi que minha amiga estava dormindo no sofá. Não entendi nada e perguntei pra ela o que aconteceu e ela me disse que não conseguiu dormir naquele quarto e foi pra sala. Não sei o que tinha lá, não vi nada, mas ficamos muito assustadas. Fomos embora correndo e só voltamos pra colocar comida para os cachorros. Mas que bom! Pelo amor de Deus. Espero que tenham gostado, Eu amo o podcast, parabéns pelo trabalho! Claro que é assustadora essa história. Gente, eu tô mexe bem
0: Primeiro, assim, qualquer história que tem boneca...
1: E subsolo, ela é, automática... já automaticamente
0: E subsolo, já é exato.
1: Nossa, Ainda mais
0: no não. Canadá, gente. Porque... Ainda mais no Canadá, né? Como se o Canadá fosse o <risos> lugar oficial de aparecer. Principalmente no Canadá, Principalmente entendeu? Principalmente no Canadá. <risos> eu nunca vi espíritos no Brasil, mas no Canadá...
1: Não, no Canadá, Mas boneca, eu acho que o você... Canadá
0: é um lugar bem tenso pra aparecer bicho assim. Porque lá tem... Eu, eu não sei agora a porcentagem, Tá? Mas existe uma porcentagem muito grande da natureza lá que ela não foi... É... Explorada? Explorada. E ela não, não, não tem como ser explorada. Não sei explicar exatamente. Tá. Mas assim, resumindo, tem muito mato no Canadá. Tem muita floresta. Tá. E era uma fazenda
1: lugar. que ela estavam. E era
0: uma fazenda, exatamente. Tem muito urso. O um urso não é um espírito, né? Mas <risos> entre ver um espírito e um urso, às vezes, vale mais a pena ver um espírito.
1: Dependendo do urso, vale Dependendo da distância que o urso tá de você, eu preciso um Você já viu um urso? Não, não, só zoológico essas coisas, assim. Infelizmente. Uhum. Mas um urso, Nossa. tipo, prestes a me atacar, não. Nunca vi.
0: <risos> Cara, eu tava ouvindo algum podcast gringo do... Tô uma mulher contando que ela foi fazer um rolê. Acho que era na Nova Zelândia, sei lá. E, e aí era basicamente um rolê que você tinha que... É, que poderia ver urso ou não. E aí o cara ficava explicando como que, tipo... Se você vê um urso, você não pode correr. Sim. E ela ficava ah, assim, não, era da... não tem a
1: menor possibilidade. Não era o da Busy Phillips? Eu ouvi essa história Qual? essa semana. Essa semana? Essa semana, que ela falou que ela, que ela ia sair correndo e ia ficar muito... Sim, que ela agarrava o cara, não era isso? que ela tava Não, andando acho com que um cara. era uma outra. Caramba, não é possível, eu ouvi essa história essa semana. Uhum, é, que tô, o cara falava, tô... não corre.
0: Uhum. Aham, então talvez seja essa, mas era uma que tipo, que ela não podia correr, e eu fiquei lendo aquilo, eu fiquei assim, cara, como assim, sabe, não pode correr? Tipo, se eu vejo eu não um urso, ia eu desmaio.
1: Eu não ia correr, Mabê. Ah, Sabe por quê? Desmaiar. Eu não ia correr porque eu, não, eu sei que eu não ia correr mais rápido que um urso, entendeu? Sim. E aí tipo, ia ser muito mais... Exatamente. É, não, também, não sei, né? Nunca me dei de cara com um urso pra ver como seria. Mas eu imagino que eu ia, tipo, ficar mais paralisada do que ia sair correndo. Assim, meu ímpeto não ia ser sair correndo. Aham. Uhum. E aí eu ia conquistar o urso e a gente ia virar amigo. É é Sim, isso? É
0: essa história.
1: Agora, por que a gente tá falando de urso? Que não tem é, nada a ver. É, eu tô ver. assim, do
0: nada, né?
1: Foi do nada o urso.
0: Mas voltando pra história, voltando gente, nas bonecas mim, do mal. Boneca... Então, boneca Canadá e, e fazenda, pra mim, é um, é um prato cheio. Gente, a fazenda do Dwight. Sim. <risos> Na <risos> fazenda do Dwight, daquele episódio uh -huh. que... Gente, quem, quem não zoom. sabe The Office, que eu tô Sim. falando aqui... Você tá, um tá vestida muito... de The Office. Eu tô vestida de The Office, em homenagem é. a você, que eu sei que é a sua Ai, série favorita também. É a minha série preferida. É a minha série favorita, e de humor, porque ela é tudo. E, e eu fiquei lembrando agora do episódio que o Jim e a Penny passam a, a, a noite na fazenda do Dwight. E, ela é, e não tem uma boneca também... Tem é um negócio muito estranho, assim. Não tem. Tem ele gritando, chorando, né,
1: uma tem, hora. Tem, ele chora, porque ele tá com o coração partido. <risos> e tem aquele banheiro que fica do lado de fora <risos> da casa. Que o primo dele, tá, o Moose, tá usando, tipo, com a porta aberta. E a porta fica batendo. É. Nossa. Não. Assim, pra cheio. Não, mas cheio, boneco... Né? Gente, o Chuck tá aí, né? O Chuck tá aí há quantos ah. anos? Boneco, uhum. não tem como, entendeu? Eu não tenho não nenhum boneco como. na minha casa. É, não tenho. eu também...
0: Também não. E eu gostava muito do Fofão quando eu era criança. Ah, eu também. E gostava quando eu também. fico olhando, gente, o Fofão era assustador.
1: Assustador. Quando a
0: gente olhava aquilo e gostava, né?
1: É. Muito ah, porque louco. criança gosta de monstro também, né? É.
0: É verdade. É isso.
1: Fofão e a Mônica. Tipo, eram os dois... Tipo, eram os brinquedos, assim, que eram bem grandes, né? Tipo, meio que... É. Não, e a Angélica. Você lembra da Angélica, tamanho... Nossa, a
0: Angélica é não, enorme. Não, não tamanho real,
1: né? Porque era tipo do tamanho <risos> de uma criança. É. Mas a Angélica grande, assim... Sim.
0: Meu eu lembro, Deus, minha prima coisa, tinha né? uma, eu achava muito assustador. Eu, eu, eu tinha a Mônica e tinha sim. o Fofão, exatamente, é. os dois. E a Mônica, ela do meu E o Baby, eu tinha o Baby. Ah, o Baby, o sim. Baby. Eu tive é. o Baby também. Ai, perfeito.
1: Bom, eu fiquei feliz que elas saíram vivas da fazenda e... Sim. E nada aconteceu com elas, além de uma noite mal dormida, que também, né, gente? Em casa acontece com a gente também, né? Então, é isso aí. é.
0: É. Só uma noitezinha ruimzinha com umas bonecas é. aí, né? Mas quem Tranquilo, não? é. Bom, a história... A minha história é A Tesoura Secreta. O título, na verdade, era Amiga Invisível. Só que eu achei mais macabro trazer esse aqui. Olá, Mabei e Max, suas maravilhosas. Primeiro dizer que modos me acompanha toda semana... Enquanto dou uma geral na casa... E Face está sendo uma ótima companhia para cozinhar uhum. as comidinhas da semana. Aê! Então, ó, um ouvinte de Face gente, já. Gente, a gente tá
1: entretendo todas as tarefas domésticas <risos> das pessoas. É isso, né? Ninguém é, mal dá a bolsa pra... sem podcast.
0: Não dá. E não dá é. para ouvir o modus comendo. A gente sempre fala isso. É. Não cozinha nem come. Então é. pode ouvir o Faces quando tá pode. comendo e na hora que estiver limpando, ou ouve o Modus. Exato. Tá tudo certo. Aliás, quando que sai os
1: episódios, você chegou a comentar? Toda segunda, toda segunda-feira.
0: Bom, o meu caso aconteceu no ano de 2008, quando eu fazia cursinho na cidade onde a minha família mora até hoje. Nessa época, minha mãe tomava conta da filha de três anos do meu primo durante a tarde toda. A gente morava em um sobrado e o meu quarto ficava lá em cima, bem isolado do resto da casa pra eu poder estudar. Até aí tudo bem. Sempre quis falar isso. Um dia depois do almoço, minha priminha estava chorando... E tentando abrir o portãozinho de segurança que ficava na escada... E rolou a primeira conversa bizarra. Aninha, o que aconteceu? Eu perguntei. A Tamen pegou meu desenho e subiu correndo. Eu achei que a minha irmã, ou a minha mãe... Tinha ido lá em cima e ela queria ir também. Como tinha esse portãozinho de segurança, ela nunca tinha subido lá... Que eu nem reparei no nome que ela falou. Quando eu perguntei de novo, a mulher do meu primo me explicou que também era amiguinha, era amiguinha imaginária da Aninha. Eu dei ah. risada e deixei por isso mesmo. Olha lá. Essa realmente acompanha, né? Porque ela tá ali na casa. Tá vendo? Exatamente. Brincando
1: é. e exatamente. A, a família conhece.
0: família conhece, já apresentou. Na mesma semana, minha mãe precisava ir ao mercado e só tinha a primeira pessoa em casa para ficar. E só tinha a minha pessoa. Eu adorei a minha pessoa. Só tinha a minha pessoa em casa para ficar de olho na ninha. Peguei meus livros e fui estudar na sala enquanto ela brincava por ali. Um minuto que me distraí, fui puxada à realidade pela minha priminha gritando, chorando e correndo. Quando fui ver o que estava acontecendo, ela disse: "A ah, Taman está correndo atrás de mim com uma tesoura." Acalmei, quer dizer, uma amiga imaginária um amiga pouco assustadora. A
1: inimiga imaginária. A inimiga imaginária.
0: Acalmei ela e disse que não era nada e que a gente devia entrar e esperar a minha mãe na sala. Ela me pediu para colocar leite e achocolatado no copinho dela. Como o leite tinha acabado, fui abrir o outro e, na hora de pegar a tesoura na gaveta, onde ela estava. Sim, pã, pã, pã. a tesoura sumiu. Quando a minha mãe voltou e eu com o cu na mão... A gente procurou por todo canto a tesoura e não achava. Isso foi no meio da semana. De noite na sexta-feira da outra semana... Eu fui organizar os meus resumos do cursinho... E o que eu acho dentro? A porra da tesoura junto ao desenho da minha prima escondido dentro da pastinha. Anos depois, a gente descobre que a avó da dona do sobrado chamada, chamava Tânia... E a história ficou mais tenebrosa pra mim que já não dormia mais de luzes apagadas e tinha um novo medo de crianças com amigos imaginários.
1: Não, foi a, foi a, foi a criança.
0: Foi a criança, imagina, é. Ela. é ela
1: imagina, tudo ela. Ela correu. É, Colocou, escondeu o né, tesouro. Escondeu é. o desenhinho
0: e escondeu o tesouro. Eu também acho. É, eu prefiro, eu aí... quero acreditar nesse cenário. Não, entendeu? tá
1: fácil. Isso, isso aí tá fácil. Esse caso aí, próximo, vamos pro próximo, porque <risos> já tá resolvido.
0: Esse gente, gente, as detetives
1: aqui já resolveram. Foi essa criança entendeu? aí, entendeu? Foi essa criança, foi essa criança.
0: Eu acho. É, ela tava entediada.
1: É, falou claro, assim, você não deu ah, atenção, você distraiu. Não tá dando
0: atenção, tá ela estudando. falou: vou chamar a
1: atenção. É igual o meu cachorro. Meu cachorro, o cão, ele, <risos> quando eu tô. Tipo, sei lá, vem no TV. Daqui a pouco eu vejo ele, ele fica andando de um lado pro outro, assim, na minha frente. Aí eu já é sei isso. que ele pegou alguma coisa que ele não pode na boca pra eu dar atenção pra ele, entendeu? Então E ele é fica isso. passando na minha frente. É a mesma coisa que a criança fez. É coisa. Ela é. deu é. golpe do... Deu do golpe do Ah, tesoura. Tá correndo atrás de mim com a tesoura. Aham, uhum, sei. <risos> <risos> sei. Bora. Vai pro Bora. teu caso. Vestimenta do mal. Oi, Mabel. Oi, Carol. E oi, Maqui. Depois de ouvir casos bizarros das pessoas, acabei me recordando de um que aconteceu comigo. Me chamo Lucas e moro numa cidade do interior de São Paulo e sou um operander, óbvio. Que isso? Ah, óbvio! Tá, é, o... ah, é o fandom, é o fandom. É o fandom. O <risos> que que é isso? É uma profissão que eu não conheço? Tá, um Como assim, operando. Operando, <risos> Tudo tem início com uma viagem do começo de ano, quando eu vou para casa da minha avó. Mesmo sendo uma cidade pequena, sempre vamos para matar a saudade. Durante a viagem, resolvemos ir no comércio comprar algumas coisas. Minha avó sempre gosta de presentear, e como é uma cidade de 8 mil habitantes, não há lojas grandes nem coisas do tipo. Então fomos num estilo de bazar barra loja, e ela mandou eu escolher uma camisa para mim. Eu experimentei algumas e acabei ficando com uma camisa preta com alguns desenhos, que é o estilo que eu gosto. Até aí, tudo bem. Corta para alguns meses depois, eu não estava conseguindo dormir. Tinha pequenos cochilos, mas logo acordava com alucinações, vendo insetos e formas na cortina, no guarda-roupa, e suava frio. Sentia minha pele gelada, mas continuava suando, como se fosse uma febre interna. Tentei a S.M.R., <risos> vídeo de <Eu> meditação, <risos> vídeo de chuva, todos os tipos que eu sei que me acalmavam, e sempre era a fórmula para dormir, mesmo sem sono. Nada adiantou. Quando era quase cinco da manhã, resolvi tomar um banho para tirar o suor. E foi quando notei a camisa que estava usando. Era a camisa comprada na viagem. F não, peraí, ele tava usando a camisa?
0: É, ele tava usando o tempo todo, ele não tinha percebido, assim. O tempo todo, ele... tá.
1: Notei a camisa que eu estava usando. Era a camisa comprada na viagem. Foi então que fui reparar no desenho. O desenho era um monstro gigante com chifres que alguém religioso logo chamaria de demônio. E então, pela primeira vez, senti algo estranho vendo uma camisa ou imagem <risos> e vesti outra depois do banho. E aí, consegui dormir. No outro dia cedo, deixei a camisa num espaço da casa que colocamos itens para ir pro lixo. <risos> Expliquei para minha mãe a situação e a vida seguiu. Depois de meses, eu lembrei desse fato e resolvi falar com a minha mãe, dizendo ainda bem que joguei fora e tal, credo. Aí ela, você... Ah, mãe, olha lá, mãe. Olha lá. O que, cê... que acha? você acha? Você colocou lá, mas eu não tive coragem de jogar <risos> fora. Pois fazia apenas alguns meses que tinha comprado. Coloquei no saco de doação e fui embora. E o que isso significa? Claramente, objeto amaldiçoado que nunca é jogado fora ou destruído e vai sendo repassado. Fico com dó de quem recebeu. Metade de mim ainda justifica que com o banho saiu o mal-estar. E que são apenas coincidências. Mas depois descobri que várias pessoas já tiveram sensações com roupas. E que também não repetem roupas que usaram em momentos tristes ou ruins. É isso, um beijo. Admiro muito vocês. Vem Coronavac. Ai. Assim. Será, que, será que essa camisa era usada? Porque ele falou uma loja bazar, Eu fiquei imaginando um brechó, ou não? Era é, uma camisa nova.
0: Eu imagino que é, e pra mim, isso é muito filme do Stephen King, sabe? Sim. Tipo assim, essa ideia que a gente sempre fala no filme, ai, ah, mas por que que não joga fora? Tá sim. vendo? Acontece de
1: verdade. Porque sempre tem uma mãe que vai falar mas menino, mãe. Mãe, que vai tá ficar com dó. Essa camisa aí. Vamos botar pra doação. Exato. Ela Agora, de é que certo você, não. Como é que ligou você compra uma camisa? E é. falou, ah, eu vou doar, né? Exatamente. Como você compra uma camisa e não repara que tem um demônio desenhado nela?
0: É, então. Achei... Ele meio que fala que tem uns desenhinhos assim, tal, e beleza. É, que é outros um desenhos estranho. tem ao
1: lado de um demônio? É isso que eu quero saber. Como que é essa <risos> estampa, entendeu?
0: É, fiquei também curiosa como é essa estampa. Tem uma camiseta com demônio, inclusive, mas dormi, Tranquilo. tá tudo certinho com ela, nunca tive problemas. Ufa. É... bom, agora também vou ficar de olho, né? Baixa aquela coisa, mas é. cara, pra mim isso é perfeito. Assim, é muito aquelas histórias do tipo: tá, a mãe não jogou fora. Ou seja, tem alguém que não tá conseguindo dormir, que sim. talvez não saiba por quê, que tá com a camiseta do demônio sim. e nunca vai descobrir. Aí ela vai, sei lá, passar para um primo, vai passar para o filho,
1: sim. Não, se fosse um filme, ia terminado tipo ele falando, ai mãe, nossa, tô tão bem, daí bem que eu joguei fora. Aí ela ia falar, eu não joguei fora. Aí pronto, cliffhanger pro próximo, Exato, entendeu? Pra falando. parte 2 desse filme. Pra Na onde foi do... essa camisa? Quem ela tá amaldiçoando agora? Sim. Que tá, tá no look de quem, entendeu? É tipo quatro amigas e um dia viajante só Exatamente. que do mal. Exatamente. Tipo, exatamente, exatamente. A camisa do demônio viajante.
0: A camisa do demônio viajante. Gente, tá aí o plot pronto, entendeu? É escrever Quem,
1: e quem não, não desenvolver não. essa ideia, aí tá perdendo. A gente não vai cobrar nada. Nem é, a gente,
0: nem o Lucas. A gente entregou.
1: É, exatamente. Entregou
0: aí pra vocês. Ah,
1: mas também o Lucas é uma história que, tipo, foi só uma noite, né? Ok.
0: Ah, o problema é também... quem
1: tá com a camisa agora, né?
0: É, essa pessoa talvez esteja mais ferrada. De eu repente acho essa que... pessoa tá
1: ouvindo, manda aí um Manda sua história. É, pode,
0: se você estiver ouvindo, você estiver né, dormindo com uma camiseta que veio de doação e tal, e você está com dificuldades para dormir, manda a estampa para a gente ver como é que é esse demônio. Exatamente. Ou então, Lucas, escreve, desenha, sei lá. Sabe é. que ele desenha? Ele poderia desenhar para a gente entender, né? Eu Qual que é a lógica da, da, da camiseta? Porque realmente não faz sentido nenhum. Bom, <risos> já demos uma ideia de filme. Vou para uma história aqui... Que é Xixi Acompanhada... Claro <risos> que eu que dei o título... Tá. E eu reconheci essa aqui... Que ela é do Discord... Do nosso grupo do Discord... Então já aproveitando para convidar... Quem ainda não entrou pro grupo do Discord... O link vai estar tá na descrição do episódio... E... Vamos lá... Olá meninas e Mac... Adoro vocês... Meu nome é Rita... Tenho 31 anos e sou de São Paulo... Já maratonei o Modus mais de quatro vezes... E Nossa. tem episódio que eu vi mais de sete vezes. Vocês são perfeitas e fico muito feliz pelo sucesso de vocês. Gente, ela é muito fofinha. Então, vou contar como tudo começou. Quando eu tinha cinco anos de idade... Olha lá. Olha lá. Tá pertinho. Comecei a ter problemas para ir ao banheiro à noite. Eita. Tamo, tamo, tamo lá. Por que, que eu não conseguia levantar para ir? Porque... Quando eu ia no banheiro, sempre tinha alguém lá. E até aí, tudo bem. Não. Ah, não, não. tá, tá <risos> bom. Não. <risos> Olha, eu não sei você, mas não. Rita, não. Eu levantava sempre lá pras duas, três da manhã. E a meia luz externa que atravessava a janela do banheiro fazia com que eu enxergasse o suficiente pra ir até o vaso sem ter que acender a luz. Até que um dia, eu sentada no vaso, terminei, me limpei, quando fui olhar pro lado pra jogar o papel fora, eu vi um homem extremamente alto. Eu Gente, vi cinco os olhos... anos
1: tem essa autonomia toda de no banheiro? Tem, né? Eu não tenho ideia de idade de é, criança. É, cinco anos, sim. Você
0: cinco
1: vai de madrugada, anos... ah, tô indo lá fazer um xixizinho. Normal.
0: E sim, acho que hoje em dia a criança com cinco anos já tá, sei lá...
1: Já tá na faculdade, fazendo... tá bom. Já vai. tá na
0: faculdade, é muito tá.
1: superior. Ai, meu Deus, ela viu um homem, tá?
0: <risos> ela viu um homem, que a gente já concordou aqui que ver um homem é mais assustador que um espírito, né? É um homem que é. você não conhece, né? Gente, no banheiro o homem da sua então? casa. Tá tudo bem. Eu levantei a roupa e saí gritando e correndo para minha mãe e acordei ela dizendo que tinha alguém no banheiro. Quando contei para ela quem como era e quem eu tinha visto, minha casa se tornou um grande tour de pessoas para orar, benzer e fazer rituais. Veio vários grupos da igreja Veio um pessoal do centro espírita E por último, veio um pessoal de um terreiro aqui Gente, a mãe tentou de tudo, eu amei Eclética,
1: né? Eclética. Acredita em tudo
0: Detalhe que minha mãe, apesar de muito evangélica, era sommelier de várias crianças. Gente, olha lá, pronto. <risos> perfeita, perfeita. Eu acho que é isso. É, teve um cara que mandou um caso bizarro e ele falou assim, não é que eu acredito, mas assim, mal não vai fazer. É, então vai eu acho que, que é isso, vai que, resolve. Vai que ajuda. É. Né? Isso se arrastou por dias, eu continuava a ter vários problemas e não conseguia sair da porta, porque durante quase duas semanas ele estava sempre lá.
1: Ai, meu Deus. Até que no
0: último dia, eu resolvi acender a luz... E foi a pior escolha, porque sim, ele ainda estava lá. Ai, tadinha. O corpo dele continuava. Quando fui iluminando, o rosto dele era horrível, pálido... E quando ele foi abrindo a boca, era um sorriso macabro. Os dentes estavam escuros e podres, como se fosse uma pessoa em decomposição. Apaguei a luz e saí correndo, mas percebi que pela primeira vez... Ele estava tentando se mover na minha direção. E foi quando no mesmo dia... De manhã, o pessoal do terreiro veio aqui na minha casa. Eles falaram muito com a minha mãe e ficaram andando pela casa e fizeram várias vezes o caminho que eu fazia pra ir ao banheiro. Até que eles me chamaram e falaram que agora ia ficar tudo bem. E que eles viram que tinha alguém ali, sim, mas que tinha uma outra pessoa que ia cuidar de mim. E quando eles falaram isso, eu vi o meu bisavô sentado no sofá que estava vazio. Minha bisavó faleceu é um bisavô com 102.
1: Morto ou vivo? Não sei. Ainda não <risos> tá, sei.
0: Tá. Fiquei nessa. nessa tá. Não sei, tamo nervosa. Minha bisavó faleceu com 102 anos de idade, mas o meu bisavô faleceu bem mais cedo, perto ah. de quando a minha mãe ficou grávida. Então ela nunca teve. ele nunca teve a chance de me conhecer. Toda vez que sinto uma vibração, uma presença ruim, ou se eu sinto vultos, até hoje, logo em seguida, vejo meu bisavô, como se ele estivesse mandando essa galera embora pedindo pra me deixar em paz. É, já tive vários outros cagaços depois de adulta, mas fica pra próxima. Acho que por hoje essa foi suficiente. Ah, eu achei bonitinho. Eu sempre acho bonitinho quando é alguém da família, sabe? Que tá ajudando. Que A tá... assombração
1: é alguém da família. É, é, alguém...
0: é uma pessoa conhecida, é melhor Se do que o é um homem, alguém A família lá. é
1: uma assombração, você acha?
0: Ah, eu acho que não chamaria de assombração, eu chamaria de espírito mesmo. Talvez porque a assombração, ela tem muita sensação de que é uma pessoa que vai te fazer mal. Sim. E claro que pode ser alguém da família que vai te fazer mal Sim, também. Então me deu essa possibilidade.
1: Nossa.
0: Mas... Eu achei bonitinho, assim, tipo... Claro... Completamente apavorador, mas.
1: É, mas assim, com um final feliz. com um final feliz, exato. Agora, será que foi o pessoal do terreiro que. Como é que eles. É, Quem que conseguiu convocaram identificar o bisavô? Que é? Tipo, convocaram o bisavô: olha, você precisa cuidar da sua bisneta que você nunca conheceu. Estão querendo é. fazer mal pra ela. E por que e por que. que? Um espírito quer fazer mal para uma criança.
0: Geralmente, o que dizem, assim, é que no espírito não é que ele quer fazer mal, mas, tipo assim, ele quer ser ouvido, né? Sim. Geralmente, o espírito é quando, assim, não terminou alguma coisa. Sim. Então, não é nem que ele quer fazer mal. É que como, né, ele tá apodrecendo, é assustador, e faz mal. <risos> mas a ideia é que ele quer comunicar. Sim. Óbvio que tem também os, os espíritos que realmente fazem... <risos> Eu tô falando como se realmente existe mas enfim. Óbvio que tem. É, que é isso, óbvio. Mesmo. É, mas tem também essa crença de que alguns espíritos realmente fazem mal, eles estão ali porque eles não é, evoluíram, né? Sim. Como se eles fossem, sei lá, é, eternos crianças, meio adolescente, meio idiota, assim, que não evoluem Sim. e ficam enchendo o saco Sim. de quem tá ali. Entendi. É, mas eu acho Nossa. estranho o, essa substituição, né? Porque, é. assim, não é que ela deixou de ver espírito,
1: ela tá vendo todo dia. Não Só todo que quando dia, ela vai. vê, o bisavô aparece na sequência porque é. expulsou eles de lá.
0: Pelo que eu entendi, é quando ela sente alguma coisa, ela não vê mais. Ela sente ah, alguma coisa ela estranha sente. ou um ela bisavô o bisavô aparece.
1: Como Mas se é ele fosse, bizarro, tipo, um, gente ficar vendo um É o bisavô. É bizarro, assim. não é? Sabe o que eu tenho muito, assim, eu tenho muito. É isso, eu não acredito em vida após a morte. Mas é um uhum. assunto que me interessa e eu já vi. Até eu tava vendo Vida após a morte na Netflix esses dias uhum. a série documental lá. E me parece um grande pesadelo para uma alma. Sei lá, você morreu. Se eu morresse, morri, me pareceria um grande pesadelo ter que ficar aqui, entendeu? Sim. Tem que ficar, ai, ao lado do, dos meus pais, sei lá, meu pai já morreu, mas ao lado da minha mãe, ao lado do meu uhum. irmão, e de olho, e cuidando, tipo assim, pô, me deixa, entendeu? Se eu morri... <risos> me deixa em paz. Esse job já não é mais meu. Me parece, é. tipo assim, aí você tá sempre, na verdade, preso a essa vida aqui, sabe? Uhum. Eu não acho... Não sei. Tipo, eu... mó job pro bisavô.
0: Eu acho estranho, é um job pro bisavô, mas assim, vai que no lugar que ele tava era mó chato, e aqui, que é um
1: entretenimento. sabe,
0: é um entretenimento pra ele. Tipo, sei lá, Pode não ser. deve ter Netflix lá, entendeu? Aí aqui ah, você aqui tem... Mas é aqui
1: é o céu, é o paraíso, tem, tem que ter tudo de bom, Ai, não? é. E outra coisa, Sim, supostamente o tempo passa diferente também, não é que, ah, segunda-feira no céu. <risos> eu amo né? que a gente tipo...
0: foi de não, não existe vida após a morte pra o tempo no céu passa o diferente, céu, eu não sei todo todo se você sabe. sabe. Todo mundo todo sabe, mundo não sabe. tem
1: dia <risos> da semana no céu, entendeu? Então, como é que eles acompanham? Você assistiu The Good Place? Amo, Nossa, amo! eu amo. amo! Eu amo num nível. Eu amo num nível, num nível, tipo... Assim, Sim. todo mundo tem que assistir The Good Place, sério. Todo
0: mundo, todo mundo, todo de verdade. Mundo. É uma série que vale muito a pena.
1: Muito eu, pena. Eu, eu
0: acredito um pouco no, em The Good Place, sabia? Eu é. acho que eu acredito nisso. É
1: que é muito legal, né, acreditar naquilo. Tipo, é. se for aquilo, puta, é muito legal. <risos> Qualquer uma daquelas versões, né? Porque também, Sim. sem spoilers, mas... É, é ai sei lá, gente, sei lá. É. Eu penso muito sobre isso, eu penso muito sobre <risos> isso. Tipo assim, eu tava vendo o Vida Após a Morte, na verdade eu tava vendo porque a Carol, minha sócia amiga, falou, assiste comigo, por favor, pra gente comentar depois. Porque uhum. eu nunca assistiria uma série dessa, eu já acharia, tipo, ai, ah, baboseira. E uhum. aí tem um episódio, tem dois episódios que é sobre médiums, né? E aí, enfim, vários tipos de mediunidade. E aí tem um retiro lá. Onde você vai treinar pra ser médium. Eles falam que qualquer pessoa pode ser médium. Você pode uhum. desenvolver sua mediunidade. E aí tem uma, um cara um, que o pai dele morreu. E aí o, o hobby dele é ir ficar indo em vários médiums pra falar com o pai dele. Tipo assim, meu amigo, e você sabe, precisa de terapia, entendeu? Você precisa de terapia, não de ir no médium. E aí ele vai no médium e o pai fala o quê? Oi, filho, estou bem. É Fica isso, entendeu? Fica
0: perturbando o pai.
1: Fica perturbando o pai. Eu imagino, tá. pai, puta, agora, agora eu vou, entendeu? Agora eu vou pra aquele lugar lá onde é tudo <risos> maravilhoso. Ah, puta, meu filho tá chamando de novo, de velho, novo. sabe? É. Deixa, deixa eu, o povo embora.
0: Eu acho que tem muito a ver também com a dificuldade das pessoas têm de, do luto mesmo, né? Sim, do, total. Da, de despedir, de é. não conseguir dizer adeus, não conseguir se desvencilhar... Então acho que muitas pessoas são apegadas nesse sentido.
1: E muitas coisas não ditas também, né? Tem muito isso é. assim, tipo, pai, ah, eu não disse para ele isso ou quando o meu pai morreu, a gente não se falava, tava brigado, uhum. e aí tipo, faltou alguma coisa ali que você vai buscar no depois, Sim. né? Total. É muito doido. Então vamos lá. A história chama O Porco Lobisomem. <risos> Oi, meninas, AMAB, maravilhoso. Oi, Mabê, como... Oi, Mabê, não. Oi, meninas, como vocês estão? O meu caso bizarro tá mais pra cômico. Certo dia, voltando de um rolê, antes da pandemia, claro, eu e minha amiga estávamos indo em direção à casa dela, mas tem o um caminho que umas três vezes já presenciamos coisas estranhas, como um santo em cima de uma casa, até hoje não entendo, uma mulher com uma criança de madrugada na rua que desapareceu do nada, e dessa vez em questão vimos um animal. Não sabemos direito o que era, só vimos um animal correndo em nossa direção às quatro, cinco da manhã. A nossa reação foi sair correndo e gritando no meio da rua deserta. Uma achando que era um lobisomem e a outra achando que era um porco. Nosso histórico nessa rua é tão lindo que podia até ser um cachorro, mas ele acabou virando um lobisomem ou até mesmo um porco. Poderia ter contado a história da mulher com a criança? Sim, mas eu não estava no dia. Então fica essa história do dia que eu jurei que estava em uma maratona e corri mais que o Yusen Bolt. <risos> eu tive
0: que colocar essa. Por isso é. que ela não seja medrosa, porque eu achei tão maravilhoso o fato de que poderia ser um porco ou, ou lobisomem. um lobisomem. Uhum. E pra mim, pensar que. Eu, eu fiquei fascinada com a ideia de alguém pensar: meu Deus, é um lobisomem. Porque, tipo, assim, <risos> e sai correndo imagina, e sai correndo, tipo, você tá andando, andando na rua e aí, tipo você vê alguma coisa chegando perto de você cara, a pessoa que pensa nossa, é um homem essa pessoa é fascinante pra mim Ela sabe,
1: é... essa pessoa é fascinante porque as outras coisas que elas viram nessa rua eram ah, uma santa em cima de uma casa num... uhum. alguém tipo, pode okay. ter colocado pode acontecer, uma mulher com uhum. uma criança desapareceu do nada tá, mas pode acontecer Agora, não. um porco pode acontecer. Pode. Agora, um lobisomem, no caso, não existe. <risos> Bom, aparentemente ele existe, Aparentemente, né? ou era um porco. Mas, realmente, a pessoa que olha, a primeira reação é... É um lobisomem, amiga!
0: <risos> pra mim, assim, eu falei... Não, não é um preciso... cachorro, é um lobisomem. Não é um cachorro. Não, não é um, 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 sei lá, um animal... Um lobo, um animal... que seja, entendeu? Um lobo, exato. Um lobo, um lobo guará. Lobo Guará, ah, é. Acho que não não é, não, é um, é não. um lobisomem. É um lobisomem. Eu, eu achei muito específico. E eu até fiquei pensando se ela ia trazer alguma informação sobre a lua cheia, alguma coisa do tipo. <risos> ah, ou não. se é realmente só algo que,
1: não, é um lobisomem, enfim. É um lobisomem. Ou um porco.
0: <risos>
1: é. e, e uma coisa também, ela não diz quem foi que achou que era o lobisomem e quem foi que achou que era o porco. A gente não é, sabe se não... foi ela que achou que era não um lobisomem. Sabe. Tá. Né? O que,
0: é. Será que ela deixou no ar? Ela não quis pagar esse mico. É que a Foi pessoa ela, a que sabe. pensou que é um lobisomem... Talvez seja a pessoa que pensou que tava com a amiga... Sim. E, na verdade, nunca esteve com amiga nenhuma.
1: Ou não aquela sei. Amiga, Mas essa menina morreu há 10 anos. <risos> Sim. Né? Não, ela tava comigo hoje. A gente viu não, um lobisomem. a gente viu um lobisomem ali no beco. Como assim? <risos> Voltando do rolê. <risos> Ai, gente, Não. assim, sério, pra
0: mim essa foi a melhor história, assim. Eu tô apaixonada por eu essa gostei. fanfic.
1: Eu gostei.
0: <risos> Bom, vou contar a minha última história. Tá. Que eu trouxe um nome também, que é Se a Nath Finanças Fosse Um Espírito. <risos> Amo. Calma que vamos explicar. Oi, Mabê, oi, Maquinóbrega. Meu Olá. nome é Jordan e eu vou contar um caso bizarro que eu gosto de chamar de... Possível espírito economizador de energia. A Mabe pode dar um título se quiser, pois ama a criatividade dessa mulher. Quando eu li a história, como, enfim, fala sobre economia, eu pensei na Nath Finanças, então foi isso. Vamos lá. Aconteceu em outubro de 2020, é recente essa história aí. Olha! Um dia o Jordan teve que sair e a prima estava passando o dia na casa dele.
1: Peraí, você com... tá falando na, na terceira pessoa ou ele escreveu assim?
0: Não, do nada eu comecei a falar na terceira pessoa ah, tá. do absoluto nada. Como eu achei se que ele um dia uma Jordan pessoa sai. completamente estranha, né? Tá, tá, vai Coitado, vai, deixa eu voltar pra primeira pessoa vai. Sou o Jordan agora Um dia eu tive que sair e a minha prima tava passando o dia na minha casa Como aqui na minha cidade é muito quente a gente passa o dia todo com o, com o ventilador ligado então assim, era de noite e depois de resolver o que eu tinha ido fazer, eu chego em casa e quando estou passando pelo corredor, vejo a porta entreaberta e percebo que a minha prima já tinha ido para casa dela, pois não estava mais lá, mas escuto o som do meu ventilador ligado e do corredor mesmo vejo que ele tá na tomada. Para vocês entenderem, como um bom artefato brasileiro feito na gambiarra, o meu ventilador tinha dado prego. Expressão potiguar, que para algo que quebrou, parou de funcionar. Dar o prego, não conhecia. Gostei. Também não. Achei muito boa. Aí ele foi consertado, mas o botão de ligar não prestava mais. Então, <risos> ele precisava ser ligado na tomada. É gambiarra brasileira mesmo. Sim. Quando a gente bota na tomada, ele liga automaticamente. Foi aí que eu tive a certeza de que ele estava ligado. Nem entrei no meu quarto para desligar. Do corredor mesmo, fui reto até o quarto da minha mãe reclamar que a minha prima foi embora e deixou o ventilador ligado, gastando energia. Reclama, reclama, até cansar, falando mal da prima, né? um absurdo. Volto na intenção de desligar o negócio, mas aí o que acontece? Quando eu chego no quarto, eu abro a porta e acendo a luz, o ventilador está desligado. E o fio da tomada está caído no chão de uma forma que não costumamos deixar.
1: Isso aconteceu comigo essa semana, eu postei nos stories, vou contar depois.
0: Meu Deus, naquela hora eu já surtei. Porque eu tenho certeza que o ventilador estava ligado antes. Alguém desligou enquanto fui ao quarto da minha mãe. Não tem outra explicação. Até aí tudo bem. Não, <risos> não tá tudo bem. Depois de contar pra minha mãe ela não acreditar, também contei pra uma amiga no WhatsApp na mesma noite. Já tava tarde e tal. Resolvi finalmente criar coragem, apaguei a luz e tentei dormir. A partir daí, nem eu sei o que é realidade ou não. <risos> eu gosto que ele já assume. Foi por volta das três da madrugada, meus olhos abriram e eu vi um braço saindo do espaço entre o guarda-roupa e a parede do meu quarto. E na mesma hora eu tive certeza que aquela mão é que tinha desligado o meu ventilador. Gente, ele ficou viciado nessa história, enquanto estava no quarto da minha mãe. E, e isso tudo acontecendo era como se tivesse passado dez minutos. Eu deitado encarando aquele braço naquela brecha, tenho arrepio só de lembrar... Mas, na verdade, talvez tenham passado apenas alguns segundos. E eu pisquei bem forte e o braço já não estava mais lá. Não acreditar em mim quando contei isso no outro dia, mais uma vez. Sobre o braço, nem eu sei ter certeza se realmente aconteceu. Gosto de acreditar que acabei vendo coisas porque eu estava muito preocupado pensando no evento anterior... Um ventilador. Evento este que eu não tenho dúvidas do que aconteceu. Aquele ventilador estava ligado sim... Eu vi o barulho dele ligado e eu vi ele na tomada. Depois já tentei deixar o danado ligado e fui disfarçando no banheiro para ver se pegava no flagra. Ele <risos> quer pegar o braço no flagra desligando <risos> o ventilador, eu amo. Eu Imagina a sensação assim. Sei lá, vai que o um espírito volta, mas nunca aconteceu. Eu espero que acreditem em mim, sou muito fã do podcast e mal posso esperar para ler o livro do Mods. Que é orgulho da Mabê que tá realizando o sonho dela. Ai,
1: que belezinha. Aê. Jo Jordan, Jordan, eu acredito Isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo, Jordan. Só que eu não vi nenhum braço. Como Essa foi semana, esse? eu tava em casa aqui, à tarde. Tipo, eu tava aqui, exatamente nessa cadeira. E aí, eu ouvi um barulho na sala que parecia um estalo. Na hora, eu me pareceu... Sabe barulho de quadro de luz, quando desarma, alguma coisa assim? Uhum. Aí eu fui na sala... Tipo assim, eu moro... Tem três gatas na minha casa. Tipo, eu nem me, Qualquer barulho... Eu não me Sim. assusto. Pra mim, é gato, sabe? Mas esse barulho era diferente. Fui na sala... Isso era de tarde... Não vi nada. E beleza. Continuei e voltei a trabalhar. Quando foi à noite... Aí eu desliguei meu computador... Fui ver uma TVzinha... Aí falei... Alexa, apaga a luz. Alexa não me respondeu. Aí eu falei... Alexa? Ela não me respondeu. Quando eu fui ver... A minha tomada, onde ficava ligada a Alexa, e uma câmera que eu tenho, tipo, é, babá eletrônica, assim, sabe? Aquelas câmeras de você ver? Uhum. Que eu tenho Sim. pra ver o cão quando eu saio? Uhum. Tava fora da tomada. Gente. Aí, eu postei nos stories, falei, gente, alguém me, me ajuda... E assim, só que a tomada não tava queimada, preta, derretida, nada. Era como nada. se alguém tivesse, tipo, desliguei da tomada. Uhum. Aí eu postei nos stories, pensando alguém já viu? Tipo, porque aí eu associei o que é o barulho, entendeu, da tarde. Tipo, eu queria saber se alguém já tinha, sei lá, se a tomada tinha expulsado, de repente, sabe? Uhum. Eu não sei até agora o que aconteceu. Se, tipo, é, como, ela tava ligada num T, assim, num Benjamin. E aí Sim. as pessoas me falaram, ah, pode ter sido o peso. E aí caiu, desligou. Ou pode uhum. ter sido só a gata, seu cachorro que passou e tal. Mas assim, pra mim não foi nada disso. Eu não sei o que, que foi. É o espírito da na Nath Finanças, entendeu? <risos> Tentando Gente, economizar a minha é Enel. É o melhor espírito, da é, é É, é. Aí eu tomei economizar. coragem no dia seguinte pra ligar de novo, né? Porque eu fiquei com medo de estar com algum, sei lá. Ah, de, de ter algum curto-circuito, alguma coisa. Pegar fogo, exatamente, Sim. é. Aí eu falei, vou ligar só a câmera, né? Não vou ligar a Alexa e tal. Uhum. Liguei só a câmera, normal. Funcionou. Não aconteceu nada, é. Nossa, então, eu já fiquei apavorada
0: quando você falou que tinha uma câmera. Porque eu falei, ai, ah, a câmera pegou então, alguma
1: coisa. Não, eu tenho essa câmera, eu ganhei essa câmera da marca. Eu nem lembro qual é a marca. E aí, eu instalei ela porque alguma das minhas gatas fazia xixi na cama do meu cachorro. Uhum. De madrugada. E eu queria saber quem era. <risos> Nunca meu Aí eu liguei essa câmera e falei, ai, ah, é a câmera que eu ganhei, vou ligar ela. E aí, quando eu sair, é legal, porque eu vejo que o cão tá destruindo uhum. e tal. Liguei essa câmera e aí postei no Twitter a saga, ó, oh, botei uma câmera aqui, agora eu vou acompanhar quem é que faz xixi. E eu nunca, Mabe, nunca tinha pensado nisso, tá? Aí as pessoas, você tá louca? Olha essa imagem, é óbvio que vai aparecer um espírito aí. <risos> Sabe aquela imagem da webcam, tipo, Sim. night shift, assim? É Sim. óbvio que vai aparecer um espírito. É óbvio, eu, gente, é óbvio. E eu nunca tinha pensado nisso e aí uhum. aí eu nunca quis ver as imagens da câmera, não, tipo assim... Sabe? Você ficou com medinho. Claro, porque <risos> se eu vejo aí embaixo da câmera, então eu tô dormindo três da manhã e tem um espírito no meu sofá, entendeu? Eu não quero Desse saber uma disso. família,
0: né? Pega, come alguma coisa na cozinha e vai embora. Exatamente.
1: Tipo assim, fiquem à vontade. Eu só não quero saber, entendeu? <risos> Exato. Me deixa não em paz. Quero. Me deixa em paz, exatamente.
0: Não, é. gente, eu tenho pavor de câmera. Pra mim, assim, é... as histórias eu... com câmeras vão ter. É que nem vejo... boneca. Ah
1: boneca, exatamente, eu só vejo as imagens de dia, assim, tipo aí quando eu tô na rua, e aí o cão tá aqui em casa sozinho aí eu vejo é normal, de dia uhum. de boa, né porque eu também tenho essa teoria, eu falei no, nos stories quando eu postei, eu falei gente, só que foi de tarde, espírito não anda de tarde <risos> e as pessoas me falaram <risos> que espírito anda em todos os horários mas pra <risos> mim é só de noite é, o,
0: é, não dá pra saber mas o, o mágico lá brincava de tarde, por exemplo
1: mas a gente não a gente chegou à conclusão que ele era um amigo imaginário, né? Não um espírito.
0: Ah, mas é meio que a mesma coisa, eu acho.
1: Não. Você acha?
0: Ah, depende, né? Às vezes pode ser uma coisa que a criança realmente tá inventando. É, às vezes exatamente. é um amigo que a criança tem de
1: verdade. Exatamente, é. É. Enfim, enfim. É verdade. Complexo. Complexo. Mas isso aconteceu comigo, então por isso eu acredito nele. É, Ai, Jordan, ainda a gente bem, acredita eu, em você. Eu não vi braço nenhum, porque aí eu ia estar, tá, tipo Nossa, sim. Não, tô de É, boa.
0: mas eu acredito que isso foi muito o que ele falou, assim. Ele ficou tão impressionado com o sim. evento anterior que ele ficou naquela, né, noiado, preocupado. É, ficou voltando pra tentar pegar no flagra, não, né? Eu amei, não, isso, sério. eu amei. Mas realmente não foi dessa vez.
1: Fica pra próxima, Jordan. Fica
0: pra próxima.
1: Tá, vou ler minha última história aqui, que chama Devolução Alienígena. Meu nome é Gabriel Barquet. Nossa, ele botou até o sobrenome. Tenho 25 anos e sou da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Amo de paixão podcast e mais ainda você e a Carol. Vocês são incríveis. Bom, meu caso bizarro envolve ETs. Não sei se não. conta, mas tá aí. Conta, né?
0: Conta, super.
1: Quando eu era mais novo, eu tive um sonho, ele botou entre aspas, que mais pra frente não sei se foi bem um sonho mesmo em que eu meio que levantava da cama, meio sonâmbulo, e ia em direção para fora de casa, saindo pela porta da cozinha e sendo levado, entre parênteses, abduzido, para um laboratório com alienígenas. Lá, eles me colocaram em uma cama daquelas cirúrgicas e fizeram alguns experimentos. No fim, seguraram minhas duas mãos, fazendo meio que um comprimento... Educados, né? E então me devolveram para casa. Até aí tudo bem... Foi só um sonho. Ao acordar Será? e depois de alguns dias matutando aquele sonho na cabeça, olhei minhas mãos e percebi que havia como se fosse cicatrizes no mesmo Entendi. exato lugar em ambas as mãos. Sinais bem pequenininhos dos quais tenho até hoje. Contei então para minha mãe na época e essa história se espalhou na minha família e hoje eu sou sempre lembrado como um menino que foi levado pelos alienígenas e devolvido logo em seguida
0: nem os alienígenas quiseram não,
1: observação, nunca fiz nenhuma cirurgia, nem tenho histórico de algo que possa ter causado as cicatrizes nas minhas mãos, a não ser minha possível abdução ai gente, ele mandou foto das cicatrizes. é isso, foto
0: pra você é uma
1: história muito louca da minha possível abdução da qual fui rejeitado pelos ETs. E eles me devolveram para terra. Me pergunto todo dia por que não me levaram de vez. Mas mesmo eu sendo meio cético, fico muito encucado até hoje. Seguem anexo a foto das mãos. São bem pequenas as marquinhas, mas dá para ver ainda. Super dá para ver.
0: Dá para ver, né?
1: Mas gente, abdução alienígena, eles não levam para sempre, não é? Sempre devolvem, não é? É. É. Que as dizer, pessoas contam que foram abduzidas geralmente é,
0: geralmente é isso, faz um experimento né? Alguma coisa é. assim, realmente
1: Devolve Assim, claramente ele tem dois chips implantados na mão Sim,
0: e, e ele tá ele transmitindo... aproveitando pra... que, só, que é aquela câmera Que você tem É. Só que aí no caso é uma câmera que é no pulso dele E aí ele tá Os ETs estão lá assistindo
1: Tudo Porque, de Uberaba gente... Live
0: não tem Uberaba Live. Aí ah, põe lá o Uberaba pra gente ver o que aquele moleque tá aprontando. Exatamente. Eles
1: têm, em cada cidade, eles têm uma, uma pessoa.
0: E, gente, vamos combinar que se uns ETs viessem pro Brasil, você acha mesmo que ele ia levar alguém daqui? Ia falar assim, gente, o que que deu errado nesse, nesse mundo aqui, nesse planeta? Não é nem o Brasil. Então, o
1: que que deu errado nesse planeta? Mas é uma coisa boa de se estudar. Pra não acontecer lá no planeta deles.
0: Hum, pode entendeu? ser. Entendeu?
1: Você leva como um case do que não fazer. Vamos estudar Eu já essa imaginei criatura eles no, aqui No
0: planeta deles com um quadro. E esse aqui é o Jair Bolsonaro. <risos> Hoje a gente vai explicar sobre como eles conseguiram fazer esse cara. Como que a estar gente pode poder. ficar o
1: mais longe disso possível? Então é o seguinte. <risos> lembra aquele menino de Uberaba? A gente botou a câmera nele.
0: <risos> Exato, talvez você faça parte de um grande Meu experimento para evitar que o Jair Bolsonaro seja o próximo
1: líder alienígena.
0: líder alienígena. O que é uma ótima coisa, se você for pensar. É
1: uma, é, se um você ótimo tá participando plano. disso, está fazendo um bem à humanidade, né? A é humanidade, verdade. no caso, alienígena. Alienígenidade. A, a eternidade. Chama. <risos> Enfim, a, a, a comunidade dos ETs
0: Isso me lembra é, Eu tenho duas pintas, não vai dar pra ver Elas são muito pequenininhas Mas é no meu pulso Ó, uma que dá pra ver Sim. Uhum. E tem uma outra aqui, bem pertinho E são do, duas no meu pulso, assim E eu vai, uma eu vez Conta. convenci Conta que você foi. Uma amiga, né, do nada tá assim Tipo, Ai, mostra <risos> São Paulo aí como é que tá é, uma vez eu convenci uma amiga minha de que eu tinha sido mordida por vampiro <risos> e por isso que a, a, o que era o claramente uma criança Amei. louca né uma criança, uma criança gótica criança louca, uma criança gótica e eu convenci essa minha amiga depois eu desmenti pra ela mas que uhum. era por isso que eu tinha as duas pintinhas que era pra meio que ficou uma cicatriz assim do vampiro ter Sim. me atacado
1: ele mordeu então, o seu pulso né que curioso ele mordeu, foi muito... Não, é, não, mas aqui, geralmente... cima, né? É, então. Aonde mas, embaixo. geralmente,
0: é aqui embaixo, pra poder tomar ah. sangue. Mas o... A, a, aqui, a... Como é que fala? A pinta foi aqui em cima. É, eu não... Era criança, né? Acho que eu não consegui Sim. elaborar muito bem.
1: É. Sabe o <risos> mas... que eu amo da história do Gabriel... É. Que ele, é. deve, ele, ele deve lidar, sei lá, não sei se ele faz terapia ou não, mas ele deve lidar até hoje com o fato dele ter sido rejeitado <risos> pelos ETs, né? Você vê
0: que ele fica triste, porque né? Ele
1: trouxe isso duas vezes, Sim. assim, por que, que eles não me levaram de vez? É. Me devolveram logo, coitada.
0: É que faz você perguntar, porque assim, tudo bem, que tem é. o lance de você fazer um experimento e devolver, mas, puta, imagina, é, tipo, abduzir você e pensar, cara, essa pessoa é tão legal que a gente tem que levá-la o nosso planeta, Sim, é sabe? exatamente. É. Então, acho que deve dar uma tristezinha, assim. Eu já falei uma eu vez, acho. por favor, ETs, me levem. Mas só ET, tá? Eu não aceito nada menos que ET, assim. Tá. Acho que... Você gostaria de ser abduzida? Mas, mas eu nunca
1: pensei sobre isso. Assim, <risos> pra, pra Claramente, ser devolvida. ninguém nunca te perguntou isso. Não, nunca ninguém me perguntou isso. Pra ser devolvida para pra ir pra sempre, você acha?
0: É... Acho que... acho que pra um pouquinho, um tempinho, assim, uma, um, um intercâmbio.
1: Puta, sabe o que eu acho? É que aí eu ia voltar, e aí eu ia ter essa história, e ninguém ia acreditar em mim, aí eu ia ficar muito brava, sabe?
0: Tu acha que você ficaria puta?
1: Eu acho que eu ficaria puta. Então, eu acho que ou me leva de uma vez e não me devolve, <risos> ou nem abduz, entendeu?
0: Tá. E se, por exemplo, eles combinarem de deixar você tirar uma <risos> selfie,
1: alguma coisa assim? Aí pode que... ser legal. Aí pode, aí pode ser pode legal, ser um... porque aí eu vou voltar e aí eu vou ser o quê? Eu vou mudar o rumo da história. O rumo da história. Apesar que
0: como você fez design, podem acabar desconfiando de você <risos> Photoshop? Você,
1: você é. acha que poderia ser um Photoshop? Não, ah, teria que ser um acho. vídeo, eu acho. Mas
0: tudo bem, Tem... vídeo é.
1: também, Ai, tudo é, hoje dá em pra dia falsificar, mudar. né? Uma é, live. Você teria que fazer
0: uma live. Uma live. Boa. Uma live.
1: Eu ia falar, é. pode me abduzir, faz o que vocês quiserem comigo, desde que eu possa fazer uma live <risos> no meu Instagram. <risos> Eu não imaginei assim, mas o que, que é Instagram, sabe? É, então, eu vou explicar pra vocês, ETs. Tem redes sociais. Redes
0: sociais.
1: É, se eu pudesse mas fazer uma live, eu iria. com
0: um Instagram pro ET, né? É muito estranho. Poder, tem, que que celular, gente... tem que explicar o celular,
1: tem é. que explicar o celular, tem que explicar a internet. Isso, assim, presumindo que eles não têm nada disso onde quer é. que seja, né? Porque vai que eles... Tipo, ele vai falar, Instagram, assim a gente teve isso há dois mil anos. Ridículo. É. <risos> Ai, aí o Instagram
0: é tão um ano Nossa, zero. Nossa, exatamente. É.
1: Nossa, a gente tá em outra rede já.
0: <risos> Bom, você tem o caso bizarro que você falou que ia eu contar tenho. também. Eu tenho, então, eu já contei esse dividir. caso. Eu é. não lembro
1: onde que eu contei, mas é um caso envolvendo o espírito mais precisamente o espírito do chorão, do Charlie Brown Jr. Bem específico.
0: Mas, pra contextualizar, você é de Santos, né? Eu então sou de era Santos. um espírito. Presente, é, Não, é assim, local. então. Vou,
1: exatamente. Vou contextualizar mais ainda. Quando aconteceu isso, eu estava gravando um vídeo com a Grazi, que é a viúva do Chorão. Tá. tá. Então, ela é uma amiga, tipo, que eu conheci, enfim, há pouco tempo, depois que o Chorão tinha morrido já. Ela é muito amiga de uma amiga minha. E aí a gente, eu e Carol, resolvemos gravar um vídeo com ela sobre quando ela lançou o livro, né? Ela lançou um livro de uhum. memórias e tal. E a gente resolveu gravar um vídeo com ela, porque é uma história muito interessante. Aí ela foi lá na casa da Carol, a gente gravou o vídeo e, assim, conversou muito. Ela falou que, tipo, é, sentia, né? É, que ele tava com ela, assim. Que ele, enfim, apoiava as decisões dela e uhum. tudo mais. E eu, tipo, super cética, mas, né? Enfim. Respeitando. É. É, claro que, né, sei lá. Aí gravamos o vídeo, um tempão, assim, um vídeo longo e tal. Aí elas foram embora, tava ali a irmã dela, elas foram embora. E eu e a Carol tínhamos outro vídeo pra gravar depois. Uhum. Gravamos outro vídeo depois, beleza, eu fui embora pra minha casa. Eu tinha que entregar aquele primeiro... O, o vídeo que a gente gravou depois era uma publicidade, eu tinha que entregar no dia. Então eu precisava editar naquele dia mesmo. Cheguei uhum. em casa, passei os arquivos todos pra pro meu computador e tal. Quando eu fui começar a editar esse vídeo, que era uma publicidade, em um dos áudios do vídeo, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Era um microfone, tipo, sem fio, que a gente usava todo dia. Nunca tinha acontecido nada parecido. Teve uma interferência no áudio do microfone e, no fundo, tava tocando uma música do Charlie Brown Jr.
0: Caralho! Fiquei até e é muito louco.
1: E é muito louco, porque assim... A Carol, no vídeo, eu tenho esse vídeo, depois se você quiser, eu, 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 quero. eu, eu te mando pra você ver. Ela, a gente, quando a gente tava gravando lá, teve uma hora que ela falou assim, você escutou alguma coisa? Como se fosse um barulho na porta, sei lá. Uhum. E aí eu falo pra ela, não, nada. No vídeo, né, com o áudio, quando ela fala, você escutou alguma coisa? E ela olha pro lado assim, eu falo, não, nada. E ela fala, ah, tá bom. Nesse momento, começa a tocar a música. Caralho! Era uma música específica que a Grazi falou no vídeo, que era a preferida dela e não sei o que sabe? Puts, sei. Aí, assim... Não era
0: qualquer música ainda, né?
1: Não era qualquer música do Charlie Brown Jr. Assim, depois, eu, tipo eu entendi que era uma... Interferência de alguma rádio, sei lá. Você deixou mas... no
0: vídeo ou não?
1: Não, mas bem, era uma publicidade, entendeu? Eu tive que. Ainda, o chorão ainda fudeu o meu áudio, porque eu tive que ficar até altas horas da madrugada <risos> oh, consertando é. esse áudio, Caralho. entendeu? Porque eu não podia ah, deixar. Ah, tá, não
0: era o vídeo da menina, não, era o vídeo não da publicidade. Era. tá? Era putz. o vídeo da
1: publicidade. É, e como aí... que você fala
0: que do nada eu tô tocando chorão, <risos> né?
1: Não tem como então, explicar, cara. Tem uma coisa aqui. Então. Eu tive que ficar arrumando, assim... Porque era muito baixo. Era lá no uhum. fundo, assim... Mas tava... Eu acho que foi alguma interferência de alguma rádio... Uhum. Mas até hoje, eu, eu nunca encontrei uma... Tipo assim, Explicação. claro... É, o um, é um microfone sem fio, pode haver interferência, uhum. pode... Mas nunca tinha acontecido... Naquele momento, aquela música, naquele dia... Nossa... Tipo, eu mandei pra Grazi, né... Falei, Grazi, mano, olha o que... Quando eu tava editando, eu falei, olha o que aconteceu... E ela ficou, tipo, ela ficou mais emocionada, sabe? Falou, cara, ah. eu te falei. Foi foda, foi foda. Que foda. Essa história eu sempre lembro, assim, porque, tipo, toda vez que acontece alguma coisa assim, alguém fala, ah, é o chorão. Tipo. Mas você,
0: <risos> você acredita, tipo, que era uma rádio? Tipo, tipo, cara, você olha sei, pra isso racionalmente
1: não ou não? Acho que um misto, sabe? Tipo, a, mi o meu, a minha vontade é achar uma explicação racional, sabe? Uhum. Porque eu sou pra assim. Pra acalmar, né? É, tipo, por mais que seja isso, não é um espírito, se fosse um espírito dele, não é o espírito do mal que vai te fazer mal, né, é, é uma, né, mas tipo assim, ai, não, sei lá, deve ter sido da rádio, não sei o que, mas não sei, assim, tipo, eu procurei, viu, essa explicação, eu fui, entrei no fórum do microfone, de áudio, tudo, e assim, não consegui entender como isso, porque não tinha rádio na casa da Carol, sabe, não tinha. Uhum então é, não sei, não sei estranho. como isso aconteceu mas esse é o meu caso bizarro
0: gente, nunca imaginei vou vendo o Chorão
1: tá vendo? <risos> eu vou Má, te mandar o muito... vídeo pra você ver
0: manda, manda que eu quero muito assistir muito ouvir, quer dizer tô com medo, um pouco de medo agora mas
1: <risos> eu vou querer sim faz, faz, faz uns anos isso já, então tá tudo bem tipo, nada ah, que, então nunca, tipo, nunca, mais nunca mais aconteceu mais, nada nunca mais não, rolou não. não, não, tá tudo bem
0: então tá tudo bem é. e... Aconteceu uma coisa, né, não, nada, não é parecido nem nada, mas a gente tava gravando um episódio sobre o primeiro serial killer americano, que é o A.J. Holmes. E, a, tipo, a Bel teve um problema com áudio. E aí, é, ficou uns ruídos estranhos, assim, sabe? Como se tivesse alguém coxando alguma coisa assim, eu não lembro exatamente Sim. como é que foi. Mas tem... É muito louco quando dá essas coisas, nessas né? essas interferências, a gente fica meio assim, tipo, mano... O que tá acontecendo? Porque era um caso muito meio mal-assombrado, assim. Até hoje a gente também zoa, que era tipo o gente Homes enchendo o saco aqui e tudo mais, mas... Enfim, queria agradecer por você ter Sim. vindo. Obrigada. Espero que você tenha gostado.
1: Adorei. Adorei os casos. <risos> Obrigada a gente... todo mundo que mandou casos.
0: Nossa, e... meu, as pessoas mandaram mais de 300 casos, tá? Jura? A gente... Juro. A gente contou 10 aqui, mas, Sim. gente... Se deixar, a gente fica aqui o dia todo. Acho que é uma primeira vez, eu vou te convidar mais vezes. E, e a gente pode falar um pouco mais desses casos também, Sim. enfim.
1: Espero acho que, que eu é bem divertido. hoje, De boa.
0: <risos> Conta depois pra gente se o Churão não apareceu, se deu tudo não, certo.
1: Para. Ou a camisa, se você for usar uma camisa de ah, diabo. A camisa,
0: exato. Eu já vou pegar essa camiseta aqui, que já, já tem uma pessoa aqui, entendeu? Já tem,
1: não, Mas é a já melhor tem. pessoa. Imagina é a você melhor não vai pessoa pra ninguém. É. <risos> <risos> obrigada Mabê por ter me convidado um beijo. beijo e gente
0: até o próximo episódio, tchau